0: Корректор А.Егорова Cześć czołem, Kluski z Rosołem. Słuchajcie, od początku nie będzie naszego gościa specjalnego dzisiejszego, ponieważ walczy z technikaliami. Dlatego musimy wystarczyć wam my. Cześć Karol.
1: Cześć Michał. Dobry wieczór Państwu. Yy,
0: na razie, nie, chociaż może troszeczkę, nie wiem czy nasz gość będzie chciał brać udział yy, w tym w tym dziale, ale znowu Karol, że dzieją się rzeczy dotyczące playoffów. Poczekaj, coś tam w tle słyszę. Szczęść Boże. Czy Już jest Bo Szczęść Boże. Pyskawca. Kacpa
2: is in the księ księ Księży plebanów. Ty, przepraszam was, ale to nie jest takie proste. Ja myślałem, że, że, że jak mam Skype'a na komputerze, a trzeba przyznać, że go dawno nie używałem, to że on będzie ze mną chciał współpracować,
0: a on nie chciał. On nie, on bardzo często to robi, Kacpa. Bardzo często. Co za gałgam. Co za Nie
2: użyć tego słowa, to jest gałgam. Nie, nie, nie.
0: <tosłuchacz> Proszę o łagodny wymiar kary, jako że spóźniony jestem. Dobrze, to musisz się ładnie przywitać yy, internetosłuchaczom teraz.
2: Yy, yy, witam wszystkich serdecznie, bardzo mi miło, dziękuję za, za zaproszenie. Yy, yy, przyznam yy, na, na, na wstępie... Że staram się być na bieżąco y, z tym, co się dzieje y, na parkietach Ligi Zawodowej, koszykarskiej za oceanem. Y, I tak mi to średnio wychodzi. Znaczy, wiem, co się dzieje, ale kurde, prawie żadnego meczu nie oglądam na żywo. Jest mi strasznie przykro. Dobrze, ale Więc...
0: zaprosiliśmy głównie zaprosiliśmy do twoje wnioski. No? Ale wiesz, zaprosiliśmy się głównie <śmiech> dlatego, żeby cię katować z powodu Filadelfii, so 76ers. wiesz. Także nie przejmuj się. Z tym musisz być na bieżąco. Natomiast powiedz, co, co się dzieje z twoim, no, życiem trenersko-zawodowym. Masz już jakichś tajnych zawodników u siebie, których pokażesz na drafcie w NBA? Albo rosną tacy? Słuchaj, no. Czekam, aż ty przyjedziesz. Nie, ja to tam, wiesz, seniorzy już. Czy tam old boy, nie? Ja już dawno przestałem Saka, być do
2: jest taki moment, że powoli te rozrywki się kończą, bądź też. Po... Niestety, mój, mój problem, jeśli mogę tak powiedzieć, polega na tym, że, że w dużej mierze no niestety, ja robię tajne komplety, jak to się chyba w czasach wojennych nazywało. Podziemne. No, ciągle. Tak, tak, Często jest niewielu trendu. Przede wszystkim w ogóle wiedzą, co ja robię tak naprawdę, bo w większości przypadków to, to po prostu no, to jak kacpa, no to pajac, no to, to na pewno nie robi nic dobrego. A mam wiele ciekawych takich fajnych materiałów wideo samemu nagranych, gdzie ten sam zawodnik, który podnoś no, nie wiem... Robi źle, no to jakoś tak u mnie robi dobrze i to robi dobrze razy kilka z rzędu i ta piłka wpada do kosza i nie mówię tutaj o dwutaktach, nie, tylko raczej bardziej skomplikowanych manewrach, no ale to już wiesz, nie mnie oceniać, staram się robić swoją robotę, dzieje się cały czas, są jakieś treningi, dzisiaj akurat miałem dzień taki wyjazdowy, bo też uczestniczę w takim projekcie bardzo fajnym zresztą, SKS On Tour, Czyli szkolny klub sportowy, na który pewnie każdy z y, moich szanownych y, rozmówców uczęszczał za młodu, e, A teraz jest to takim objęte programem ministerialnym gdzie oprócz tego, że te dzieciaki mają tam zajęcia tak jak to zwykle bywało z SKS-ami to też raz na jakiś czas jest zrobiony taki właśnie event z cyklu SKS on Tour i to jest taki obóz stacyjny z różnymi sportami, gdzie oczywiście ja tam przemycam koszykóweczkę koszykówka co prawda nie jest jedną ze sportów, non stop męczę dzieci żeby mi zabierały piłkę albo żebym im zakręcił piłkę na palcu także Dzieją się fajne rzeczy ciągle. Lato się też zapowiada pracowite. E, no i tak. Z, z newsów dnia zabiłem rano dzisiaj psa niestety jednego, bo mi wpadł pod koła i mieli trochę przykro z tego powodu. Ale naprawdę dziwne rzeczy, rzeczy się dzisiaj działy z psami e, na drodze. Mówię właśnie, bo
0: słuchał mnie ktoś w ogóle? Tak, zabiłeś. Ja mówię tylko, Kasper, że trochę Cię przerywa, wiesz? Trochę Cię rwie, jak coś. U, Oj,
2: to mnie dobrze. A bardzo mnie rwie?
0: Czy tak? Tak momentami, ale spoko, da, damy radę. Słuchaj, ale co? Jak to? Wy, wypad Ci pod koło? Nie mogłeś nic zrobić? Dachować nawet? Żeby psa ratować? Ja, cokolwiek? Tak.
2: <głos> Sytuacja z tego typu, że Yy, już po minięciu kilku psów, bo mówię Ci, dzisiaj naprawdę, prawdę przeciwne się ze zwierzętami. Kilka psów już wyskakiwało i minąłem jakieś dwa albo trzy pierwsze. Ten był trzeci albo czwarty, jakoś tak to było. W każdym razie najpierw wyskoczyła mi kobieta, no ale ta kobieta była w bezpiecznej odległości, tak naprawdę bezpiecznej odległości przed samochodem. No i wiesz, wiesz jak to na wsi, nie? Yy, ludzie przechodzą z, zupełnie bez patrzenia. No ale zupełnie bez patrzenia pobiegł, nawet nie tyle, że przebiegł nie... y... za tą kobietą pies. No, tylko, że ten pies nie poszedł bezpośrednio za nią, tylko tak dużo, dużo. No, zresztą ta kobieta to widziała i to był jej pies i kompletnie nie miała do mnie pretensji. Wręcz się pytała, ile y... pieniędzy ma mi oddać za zderzek. A ja y... próbując trzymać łzy, bo bardzo kocham pieski i... I wiesz, wiesz, dla mnie to było absurdalne pytanie, bo byłem przerażony tym, że y, odebrałem życie pieskowi. No,
0: no niestety. W takim spłowie nie ale wiem, i... Karol. Ale poczekaj, ja nie wiem, czy by z Karolem zrobimy w takim razie dział co mnie wpienia, jak Kacpa zabił psa dzisiaj. Karol to jest niewarte chyba, żebyśmy.
1: No, pienia mnie, mnie to, że Kacpa nie przejechał baby,
0: tylko przejechał psa. Bo. Karol. Siewytnie. To mówi, tak. że to jest na żywo, to się wytnie.
1: Jakie tam żywo.
2: No, jedna z tą jest już żywo.
0: Ale to niedobrze, ale powiem ci, że, że to no. samo dotyczy rowerzystów. Rowerzyści ostatnio też wypadają na pasy. Powiem ci, sam jestem rowerzystą czasem, ale. Ludzie po prostu nie uważają. To, to, to też zauważyłem. Rozmawialiśmy zresztą Karol o tym ostatnio, że ludzie po prostu mają w dupie wszystko w takich sytuacjach. A jak się coś stanie, to jest niedobrze. Dobrze. A, a w takim jest... razie, y, Kacper, słuchaj, mamy dział, co nas wpienia. My z Karolem go wprowadziliśmy tak, bo po prostu rzeczy nas wpieniają. I pomijając tą smutną wiadomość no. y, twoją drogową, to masz takie coś, co na przykład, no to już chyba było, co mnie wpienia twoje, że ludzie wypadają na ulicę. Oj, ale to, to nie. To, to, ja powiem Ci szczerze,
2: że ja generalnie w dużej mierze staram się gdzieś tam samemu radzić sobie z tym, co mnie wpienia, ale skoro jest taki dział, to, to mogę się w końcu uzewnętrznić.
0: Zajebiście. Macie wolne pół godzinki?
2: <grym>
0: Jedną z rzeczy. Ale żeby, to, ale żeby nas nie zabanowali, że... Kacpa, żeby nas nie zabanowali. Wiesz, <grym> ostrożnie, nie? Z nazwisk będzie. <grym> Szanuję,
2: Roto. Wiesz co, jedna rzecz, która mnie bardzo wpienia, ale to tak bardzo, bardzo, to to, że w środowisku koszykarskim próbujemy na siłę ze sobą rywalizować, zamiast tak jak na przykład z wami sobie się wspierać i szanować i na tyle, na ile możemy
0: pomagać.
2: To mnie cholernie To jest z takiego, że po prostu zostaje
0: wysypki. Ale w sensie na temat os jakichś ostatnich wydarzeń, czy to tak ogólnie chciałeś powiedzieć? Bo ja na, mam to samo, co nas na temat ostatnich o, wydarzeń to się... związanymi z naszymi playoffami, wiesz? Bo ja rozumiem, że media zawsze są jakie będą, ale w niektórych seriach w jednej wydarzyły się takie rzeczy, że są wszyscy niezadowoleni, że dziennikarze śmiali się postawić 3-0 albo ileś tam pewnej drużyny, a stało się na odwrót. I zamiast o tym rozmawiać, to się ludzi oskarża, mówi się, że ktoś pisze na zlecenie klubu. Jak ja zobaczyłem dzisiaj te rzeczy w internecie, to ja nie wierzyłem, że to się dzieje. Ja nie będę rzucał nazwiskami, bo nie o to tutaj chodzi, ale fakt zaistnienia takich sytuacji pokazuje, dlaczego na przykład Kacpa, ty musisz robić to, co robisz, a nie jesteś trenerem jakichś młodzieżowców, którzy są gdzieś oficjalnie podpięci pod Polskę. Że to się nigdzie nie rozwija, bo ludzie po prostu zamykają się w takich właśnie o, wojenkach. I to jest moje, co mnie wpienia na dzisiaj.
2: Ja, ja Ci powiem tak, że chyba szczęśliwie, że nie używam Twittera, bo gdzieś tam jestem czasami poza tym wszystkim, zanim to do mnie dojdzie bo tak zwróciłem uwagę, że, że często na Twitterze wychodzą takie rzeczy popraw mnie, jeśli się mylę, bo, bo rozumiem, że to wyskoczyło
0: na Twitterze, tak? Tak, no mniej więcej ta pierwsza rzecz to wyszła w zasadzie jakby po meczu i poszła jakoś tam mediami ale wiadomo, ten koszykarski Twitter w Polsce jakoś tam działa Głównie działa chyba, także no, akurat tam to tak. No, no zgadzam się
2: totalnie. No. Ja, ja, ja bardzo często lubię takiego używać takiego powiedzenia, że za bardzo się skupiamy na tym, kto ma rację, zamiast co racją jest. I, i myślę, że tracimy strasznie na tym jako, jako koszkarska społeczność. Że, 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 że każdy z każdym walczy, zamiast się każdy z każdym wspierać, szczególnie, że to jest mała społeczność, nie? No ale...
1: No, Karol? Ja no ja też się z wami zgadzam, też to zauważam, mimo, że jestem trochę z dystansu, ale wiecie co, nie ma co się dziwić, no, to, no, to co się dzieje w koszykówce, w polskiej koszykówce, nie, nie dzieje się w oderwaniu od tego, co dzieje się w innych sferach życia, no i po prostu, no niestety, no tacy jesteśmy, czasem jesteśmy tacy trochę mali, za mali, żeby wyjść trochę poza siebie, poza swoje słabości, poza swoje jakieś tam kompleksy i ja się z tobą z zgadzam i też wydaje mi się, że wiem o czym mówisz, to znaczy konkretnie o czym mówisz, bez, bez rzucenia nazwiskami i środowiskami. No wiesz, jaka jest moja teoria na ten temat, jeżeli ktoś jest w czymś dobry i czuje się w czymś dobry, to wspiera innych, bo wie, że jeśli dookoła ma dobry poziom, to tylko jemu to służy i on też może być lepszy dzięki, dzięki ludziom, którzy nie są jego konkurentami, tylko działają w tej samej branży, ale jeżeli ktoś w jakiś sposób czuje się zagrożony, wie, że ktoś może być od niego lepszy, to, to świadomie lub podświadomie stara się osobę trochę odsuwać na boczny tor, jeśli tylko może. No, tak to działa moim
0: zdaniem. Ale wiecie co, ja jednocześnie się cieszę, cieszę się jednocześnie z tego, że ja to też odbieram trochę jako fragment gry. Ja czasami staram się wyizolować to, kogo za co się pamięta z jakichś tam poprzednich rozgrywek, wypowiedzi, zachowań po prostu robię próżnię z tego, co jest teraz. I to jest całkiem fajne, że jest taka atmosfera, wiesz, niby dziennikarze kontra zawodnicy, ale tak naprawdę, no, problem jest w tym, że sportowo, gdyby ci zawodnicy usiedli obiektywnie i stwierdzili, z kim grają i co, co się dzieje, to wiadomo, oni wierzą w zwycięstwo, ale gdyby byli na miejscach mediów, to też by dali prawdopodobnie taki typ. I w tym jest problem, że to się odbija o to, że ktoś źle odbiera koszykówkę albo traktuje to, co się o nim pisze, jako przykazania na kamiennych tabliczkach a nie jak po prostu na czyjeś zdanie no, tam nikogo nie wyzywa, tylko mówi rzeczy które są zgodne z rzeczywistością też nie chcę bronić żadnych dziennikarzy, bo w Polsce też często bywa różnie natomiast no, w konkretnych przypadkach to jest po prostu, no, nie da się czegoś bronić no bo widzisz, że to jest koza a wszyscy ci mówią, że to jest pies znaczy wszyscy, oponenci no i w tym jest problem no, no po prostu no, o, tak. bardzo ładnie to ująłeś Taki... ale Karol, ale poczekaj, Karol ma lepsze tak, Karol ma lepsze co, co nas wpienia, bo Karol chciał o kobietach trochę jedziesz z tym Karol? Już ten, ten... to jest to ten moment do tego... tak, tak, a jest dobrze jest Michał moment.
1: bardzo dobrze, jeśli nie wrzucamy tego do newsów tylko wrzucamy do, do co nas wpienia to, to nawet lepiej, wpieniło mnie ostatnio moi mili Aisha Kary żona Karego. w takim jakimś to jaki był taki śniadaniowy talk show czy coś w tym stylu nie jest to istotne. Powiedziała, że trochę ubolewa nad tym, że nie ma zainteresowania ze strony mężczyzn
0: w social mediach. Uwaga, I... to jest y, program sponsorowany przez szowinistów. Teraz Karol tak.
1: właśnie... To, że... spójrzmy, spójrzmy na to tak jak, tak jak rzeczy się mają, bez względu na płeć. I rozmawialiśmy o tym z Michałem przed wejściem tutaj w Ether. Aisha Kary, żona koszykarza, jednego z najlepszych zawodników obecnie w NBA. Człowieka, który ma bardzo dobry kontrakt z NBA. Człowieka, który ma bardzo dobry kontrakt z Under Armour i jeszcze parę innych kontraktów reklamowych. Człowieka, który, z tego co wiemy, prowadzi się bardzo dobrze, jest człowiekiem układnym, jest człowiekiem inteligentnym, jest człowiekiem, z którym nie ma żadnych problemów, a Aisha Curry ma problem z tym, że nie interesują się nią mężczyźni. Ale załóżmy, że by się interesowali nią mężczyźni. Do czego jest to jej potrzebne? To mnie w pienię, nad tym się zastanawiam i... Żeby nie powiedzieć jednego słowa za dużo, y, jestem ciekaw waszych opinii.
2: O kurczę! A powiedz mi, y, czy, czy to nie zostało wyrwane jakkolwiek z kontekstu? Y, nie, y, słyszałem to... Słuchałem
1: właśnie cały, całego wywiadu, bo to było napisane, ale ja też to słuchałem tak jak to było w tym talk show. No po prostu to y, było tak jak ci dosłownie mówię. Ona, na początku był, była rozmowa o tym, że, że ona w jakiś tam sposób trochę żartowała chyba, ale być może nie żartowała, że tam stara się kontrolować social media swojego męża i że tam prywatne wiadomości od kobiet, które dostaje na, wiesz, na Instagramie czy na innych platformach no i że ona ma, ona ma to pod kontrolą, ale trochę ma kłopot z tym, że ona nie dostaje takich DM-ów na Instagramie i innych, na innych platformach i nad tym ubolewa.
2: What? No to powiem ci, że tak jak kiedyś Siara powiedział do Wąskiego, Wąsk, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili, to Ayesha, kurde, jakżeś ty mnie rozczarowała. No. Naprawdę. Jestem zdziwiony, bo jeśli można, że tak powiem, podziwiać życie rodzinne i w ogóle relacje czyjąś, to bardzo podziwiam rodzinę Karych. Tak naprawdę, naprawdę też, też tak... No obserwuję ich, ich życie rodzinne, bo to jest coś, na co fajnie się patrzy i kto, kto, ale od tej pani to mi się tego nie spodziewał. Natomiast moja teoria na to, bo o to zapytałeś, jest taka, że jest coś takiego jak no, genotyp. To chyba do dobrego słowa użyłem. Mężczyzny i kobiety. I, i tak jak mężczyzna ma, ma zapisane w genach, żeby być... E, żeby polować, prawda? Kiedyś tam przynosił zwierzynę, dzisiaj w inny sposób ciągle chce zdobywać w jakiś sposób, to kobieta, no jasne, że chce być tą księżniczką, chce być adorowana. No i chyba to w naszych męskich, szowinistycznych umysłach się nie zmieści, ale... Tak, ja, na zdrowy rozum, ja to próbuję zrozumieć, że kobiety, y, adoracje ze strony mężczyzn y, traktują jako coś, coś, coś normalnego, y, gdzie my no, no, no my tego tak nie rozumiemy, prawda? Uważamy, że jeżeli kobieta jest tam w jakiejś relacji, no to, to y, przy, y, nie wypada przynajmniej, żeby mówiła o tym głośno, nie? No ale kurde... To
0: jest to tak, A ja ale... powiem wam tak, Mogę jedno bo tak to długo to... nad to... tym to... myślę teraz,
1: Dobrze ja to
0: Nie, bo problem jest jeden. Zauważyłem, że głównie nasz kanał oglądają mężczyźni, tak że wyjdziemy na kolejnych ekspertów,
1: którzy <grym>
0: znają się <grym> tylko i wiadomo Płoć Piękna powie, że to jest nieprawda, ale z drugiej strony z wami się nie zgadzam. Myślę, że kolokwialnie mówiąc, każda ona jest inna i to też zależy od, jak Kacpa powiedział, genotypu. Trzeba sprawdzić mamusie. Ale jedna rzecz jest taka, kto niech pierwszy rzuci kamieniem, kto wśród was nie ma znajomego albo w dalszym otoczeniu Osoby, która jest w podobnym układzie. Kość powiedzmy, jest taki, że no to nie jest tak desperacji. Poradziłby sobie, jeśli chodzi o płeć piękną. A ta dziewczyna go w jakiś sposób, no, nie chcę używać brzydkich słów, ale doprowadziła do tego, że kumple mówią, że jest pantoflem, a wyjście z nim na piwo jest niemożliwe. Mm. Ona nie jest pod żadnym kątem interesująca. Ja nie chcę być szowinistyczną świnią, ale nie jest ani ładna, ani inteligentna ani, nie wiem, nie ma żadnych plusów, które widać, że można byłoby nawet ją lubić albo w jakiś sposób na nią patrzeć dobrze. Ile takich, zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie zna takiej pary. I myślę, że to jest, ten, to, co jest ta sama opcja. Nie oszukujmy się, nie jest zbyt urodziwa, jeśli chodzi o, o urodziwość. <śmiech> Cytując klasyka, na pewno jest miła jest. Ale miła. Właśnie w tym jest problem. Jest miła, inteligentna, po takich o takich słowach te dwie możliwości wypadają bardzo szybko więc mamy 03 i to jest problem a no, poza tym ale wiesz żeby ich bronić co nas to obchodzi tak naprawdę ważne żeby ona tego nie mówiła publicznie nie osadzała tego w jakiejś piaskownicy rzeczy związanych z NBA i tak dalej Niech ona odmawia wywiadów, niech ma ten program kulinarny. Ja nie chcę twierdzić kobiety do garów, ale ma swoje rzeczy, którymi się zajmuje i wychodziło, i to chyba z tego, co wiem, całkiem nieźle. I...
2: No i właśnie ona, ona bo jak
0: gdzieś... Aha, czytając tą polską
2: książkę, znaczy przetłumaczoną na język polski książkę o, o Stefie, wyczytałem, że no ona tam była całkiem nieźle zapowiadającym się aktorką. No teraz świetnie sobie radzi rzeczywiście, bo, bo no, myślę, że krzywdzącym byłoby yy, ocenienie jej tylko i wyłącznie jako yy, żony świetnego koszkarza. Yy, w ogóle jestem, ja, tak abstrahując, przepraszam, ale jestem zachwycony, na jakie tematy rozmawiamy.
0: Ja mogę to, częściej? Be, 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 oczywiście, be, będzie gorzej jeszcze zaraz. Będzie jeszcze gorzej. <laughs> Ej, natomiast to, to co tych, Kaspa. Michał, czy mogę powiedzieć, bo żeby ją trochę spróbować zrozumieć,
1: no wiadomo, urodziła dwoje dzieci. I tak jak Kaspa mówi, niektórzy sprowadzają ją tylko do roli bycia żoną Stefa, za to, za to ją znamy. No, ona próbuje działać na różnych płaszczyznach, no ale generalnie świat znają z tego, że jest żoną Stefa. I wiadomo, że kobieta chce się czuć doceniana, chce się czuć cały czas atrakcyjna. Urodziła dwoje dzieci. Wiadomo, ma trochę kilogramów więcej niż przed urodzeniem dzieci. A ty też, tak, Karol? Piąteczek. Piąteczek. Słuchaj, <laughs> słuchaj, internet, internet jest, jest bardzo bogaty w zdjęcia Aishikary. Możecie znaleźć zdjęcia przed urodzeniem y, dzieci. No, no, była chudsza. No, ty mówisz, Michał, że nie jest rewelacyjna. No, zła też nie jest. Ja, jak, jak, jak to mówi Klasa? z
0: łóżka byś pewnie wygonił. <laughs> Więc... Karol, ale, ale wiesz co, jednocześnie po drugiej stronie masz Lebrona Jamesa i jego małżonkę, która zapewne nie miała łatwego życia, jak bardzo prosty i uczciwy nie jest Lebron James, prosty w dobrym tego słowa, słowa znaczeniu, ale tam nie ma takich rzeczy, tam nie słyszysz jakichś głupich wywiadów, ja nie twierdzę, że Lebron mówi, żeby się zamknęła, ale tam nie słyszałeś nic, żadnego w ogóle takiego hashtag atencjuszka.
1: Tak, i właśnie o to mi chodzi, że w jakiś sposób możemy ją zrozumieć, zrozumieć o co, o co jej chodzi, że jest głosem tych wszystkich matek, które w jakiś sposób, te, które prowadzą to ognisko rodzinne, mają dzieci i, i poświęcają większość swojego czasu na te rzeczy, chcą się czuć cały czas kobiece, chcą się czuć atrakcyjne, ale problem jest taki, że ona z tym idzie do mediów i to jest to problem. Przecież ona może powiedzieć, słuchaj Stef. No, jestem twoją żoną, kiedyś byłem twoją dziewczyną, chcę chcę znowu chcę na nowo poczuć ten ogień między nami. I myślę, że Stef jest w stanie to zapewnić w jakiś sposób. Więc problem jest tylko taki na tym poziomie, że my o tym wiemy, że ona chce tych DM-ów na Instagramie i taka już pojawiła się akcja, ludzie zaczęli pisać do niej, wrzucać różne zdjęcia i to trochę się obróci w
2: ob 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 inną stronę. O kurde, ale to ja nie, w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak bardzo. Widziałem gdzieś jakiegoś mema, ale troszeczkę z kontekstu tego mema nie, nie skumałem kompletnie o co chodzi. Cieszę się, że wprowadziliście mnie w dokładność tej sytuacji. Nie, niesamowite. A y, jako ciekawostkę wam powiem, co do DM-ów. Y, dzisiaj, właściwie wczoraj, po raz pierwszy od, no, będzie z, nie wiem, sześciu lat, powiedzmy sześciu czy tam pięciu, nieważne, ogoliłem głowę na łyso. I, I nawet pokusiłem się o takie, 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 takie ironiczne insta-story, że y, jeśli ktoś y, do, y, chciałby poszukać atencji, co generalnie nie było moim za, 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 założeniem, bo po prostu krzywo przejechałem maszynką po głowie i musiałem się jakoś ratować. Ale to jest świetny sposób na atencję. Także, drogie panie, golcie się na łyso, będziecie miały dużo diemów. Ja dzisiaj dostanę więcej diemów historii. Bez kitu, naprawdę, naprawdę. Myślę, że jakbym policzył, yy, no myślę, że trzy cyfry chyba, tak, tak na moje oko. Bez kitu, to oczywiście to są diemy yy, ja <gryw> nie będę, yy, że tak powiem, zdradzał tajemnicy konwersacji, korespondencji, przepraszam, ale yy, no, głównie z cyklu yy, Whistle albo Haha, <gryw> 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 tego typu, no ale jeśli ktoś szuka atencji, to naprawdę działające narzędzie.
0: Is Brazers, jak jak to z jak... Brazers, jak to mówią. Nie,
1: teraz Kacpa wygląda, teraz Kacpa wygląda jak Ragnar Lodbrok
0: z Wikingów. Nie znam o! człowieka. Ale on cię nie mówi. znam faceta. Kto to? Dobrze.
1: Powiedz kto to. Z tego serialu Wikingowie, The Vikings, jest. Yy... Nie, nie ja nie oglądałem, tylko, oglądałem tylko dwa sezony, nie wiem, czy on nadal żyje, bo on umierał w którymś sezonie, może umarł. No, w każdym razie coś podobny do niego
0: dobrze, przechodzimy Rzucam do... na, na czat link zaraz wrzucam na czat okay, okay. przechodzimy do najpiękniejszej Ligi Świata, która moi drodzy stała się dosyć nudna, nie wiem czy też tak to odbieracie albo już za dużo tego jest już jest taki czasami moment w sezonie, że człowiek nie ma siły może o Kacpy 76ers na koniec, ale przelećmy, skoro już takie tematy mamy, to przelećmy się nad tym, co zrobili Milwaukee Bucks. <śmiech> się przelecieli, no. Tak, ale y ja mam straszny kłopot z tym, że Boston oddał to tak trochę bez serca, tą całą serię. A potem jakieś wypowiedzi jeszcze na sam koniec Terego Roziera, który, który, no, który powiedział to, co powiedział, że musi wykonywać robotę i tak dalej. Strasznie, znaczy może nie bardzo mnie to zabolało, ale zabolało mnie, że tacy ludzie jak Brad Stevens są w takich miejscach. Ja już mam gdzieś to wszystko ale Horforda, Irvinga niezadowolonego. Wszystkich niezadowolonych w zasadzie. Ale tak pomyślałem po tej serii, dlaczego Brad Stevens? Nie chcę go też jakoś za specjalnie bronić, bo on też pewnie w tym trochę się dołożył. Robił co mógł, ale to może inna osoba lepiej by to ogarnęła. Zawsze jest takie pytanie, ale najbardziej mi w tej serii jest szkoda właśnie Brada Stevensa. Ja miałem ja miałem bardzo podobne wrażenie, nie
1: masz, nie masz Michał i Kacpa, nie macie wrażenia, no bo co do kursztu Brada Stevensa, co do jego playbooka, no to, to nie ma, wiesz, no nie ma się do czego przyczepić. Ten, kto zna się na coachingu, ten, kto ogląda koszykówkę, to wie, że Brad Stevens jest to poetą, geniuszem, jeśli chodzi o rysowanie różnych rzeczy w końcówkach meczu, po time-outach, w sytuacjach specjalnych. Tylko mam takie wrażenie, czy ja tego nie wiem, bo nie znam go osobiście, wy też nie, ale na podstawie wywiadów, na podstawie rzeczy, które możemy widzieć w internecie, i w telewizji. Czy nie macie takiego wrażenia, że być może Brad Stevens był taki trochę za miękki dla tej ławki, dla tej ławki, dla tej szatni? No bo to, co na parkiecie, to jeszcze raz, to ja, ja tutaj jestem za mały, żeby, żeby dyskutować, ale tak charakterologicznie, czy Brad Stevens to tak mówiąc kolokwialnie, nie był przypadkiem za dobry człowiek dla tej szatni, żeby, tak jak Riley wejść do szatni i strzelić kilka razy słowa na K, czy po angielsku na F i usadzić tych, którzy, których trzeba byłoby usadzić. Ja tylko, to, to jest tylko moja spekulacja, bo nie wiem, jaki, jaki brat Stevens jest w szatni, czy potrafi przeknąć, czy potrafi czy kogoś rzucić butem w głowę, ale wydaje mi się na podstawie tego, co słucham, że takim jest no takim dorany przyłóż, dobrym człowiekiem i może, może tego zabrakło trochę w szatni
2: Celtics. Niewykluczone on, w, w, tak nawet spoglądając na jego wygląd, jest takim Mr. Nice Guy. No. E, ja zawsze biorę poprawkę jednak na to, że e, Prowadzenie drużyny NBA, tak przynajmniej z mojej perspektywy, z moich obserwacji, to jest, może inaczej, bycie head coachem w drużynie NBA, to jest jakby element końcowy łańcucha pokarmowego, czy piramidy szkoleniowej, jak to nazwać. I, i, i to jest raczej, no właśnie, taki psychologiczny czynnik, który wpływa na nich. I wydaje mi się, że w NBA niekoniecznie zawsze trzeba być świetnym specjalistą od taktyki, co na pewno nie przeszkadza, ale przede wszystkim trzeba być świetnym psychologiem, bo mając tylu asystentów, no, nieprzypadkowo goście się spotykają na czasie, na, na, na time i, i ustalają, co, co im powiedzieć. I tylko teraz pytanie, jak on to przekaże. No, no jasne, narysować zagrywkę, lepiej lub gorzej, ale to, o czym mówisz, żeby że tak powiem kolokwialnie i pewnie dla niektórych wulgarnie, ale, ale złapać ich za pysk, tudzież jeśli ktoś woli bardziej dosadnie złapać ich za jaja, trzeba umieć. I patrząc na to, do, rzeczywiście to był element, element brakujący, ale z drugiej strony jak patrzę na graczy Celtics, to... No właśnie, to Michał chyba powiedział, że jakby przeszli się obok tego i no to jest co najmniej
0: zastanawiające. A propos tego, co Karol powiedział, to wydaje mi się, że Irving po prostu się poddał w pewnym momencie. Bo może tak, tak jest, tak. że on nie ma takiej siły przebicia albo takiej, no tego chyba nie możemy nazwać charyzmą, ale odrobinę takiego hamstwa i pewności siebie, że tak jak Jimmy Butler, ja będę tutaj rzucał krzesłami i mówił wam, co macie robić i na zewnątrz będę o tym mówił. I Irving może faktycznie mówił, że przychodzi do szatni, a potem wszyscy w telefonie siedzą i to może nie jest generacja ludzi, z którymi chciałbym współpracować. I to nie jest pierwsza osoba z w miarę młodej generacji, bo Irving też starym dziadem nie jest, która no nie, nie, nie może nie zgadza się z takim światem, jaki, jaki się pojawia w NBA, że te różnice pokoleniowe czasami hmm. są na prozaicznych strefach, by zbyt duże.
2: No nie chcę ale wracać ogóle...
0: do gier komputerowych i tak dalej, ale to są zupełnie inni ludzie. Karl Antony Towns na przykład, no to jest inny mindset. I myślę, że Kyrie ogóle, Irving po prostu nie ma... Ciekawą mega ciekawą rzecz, mega rzecz Michał, poruszasz, Rze bo... Że, że nie, nie ma Kyrie mi... Irving, ty wiesz, takie obata, żeby ich po prostu pobić mentalnie. Powiedz, weźcie się do kanędzy do roboty, bo jak nie, i tak jak Lebron, to, to ja będę decydował i robił to, co zechce z tym zespołem i wy będziecie wychodzić stąd, a nie ja uciekać. A on się po prostu poddał. No... no... Niewątpliwie troszkę to
2: tak wyglądało, tak. Z drugiej strony się mieli też arcytrudne zadanie, nie oszukujmy się, bo, bo Milwaukee no jest mocne. No, to, 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 to... Chyba nie ma co yy... obierać nie wiadomo w jakie słowa. Oni no, naprawdę są mocni, a y... Giannis jest kurde... Kosmito jest, jest, jest kosmito, no, tutaj nie ma co, nie ma co kombinować, ale, ale nawiążę do tego, co mówiłeś, bo powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz o tym, że, że właśnie no, Kayle może mu brakować bezstrzelności, chociaż wydaje mi się, że pewności siebie to nie ze względu na to, że ciągle uparcie twierdzi, że Ziemia jest płaska, ale jak, jak wchodzi do szatni i widzi ludzi z nosami w telefonach, wiesz co, ja no niejednokrotnie mam gdzieś tam przyjemność, zaszczyt yy, rozmawiać z no, graczami, czy no, no chociażby nawet z tej polskiej ekstraklasy, czy, czy z polskich niższych lig, yy, czy nawet yy, gdzieś tam, jeśli miałem przyjemność z, z kimś z NBA rozmawiać. I właśnie mnie to zawsze, zawsze, ale to tak zawsze zastanawiało, że no, mało kiedy yy, w sporcie zawodowym mamy takie sytuacje, że yy, budują się relacje nie tylko na boisku, ale też poza nim. I, i, i myślę, że to zmierza w takim no, złym kierunku. I, I myślę, że ludzie zapominają o tym, no, że jeżeli będziesz się z kimś dogadywał dobrze poza boiskiem, to jest duża szansa, że jeszcze lepiej będziesz się dogadywał z nim na boisku. Oczywiście no, są, są wyjątki potwierdzające regułę, że ktoś tam nie będzie mógł patrzeć na kolegę z drużyny w ogóle poza boiskiem, a na boisku po prostu robią swoją robotę i, i po meczu bo on wojaż, czy po treningu, nie? I ty, ty, Ale to też będzie... jest kwestia,
0: wiesz, posiadania wspólnych wartości, współ, wspólnego celu jakiegoś. Wiadomo, nie, no, nie mówią, że to jest dar boski, że jesteśmy w NBA, bo mogła być ulica bracia Morisowie, cokolwiek, ale to hmm. nawet jeśli są zamknięci w tym samym systemie, będą zawodowymi koszykarzami, to po prostu mają inny system wartości i podchodzenia do tego, co robią. Mhm. I, i w tym jest chyba największy problem bo no i Brown i Tatum no ja nie chcę mówić źle o ich podejściu ale oni mogą właśnie być w grupie tych ludzi którzy, którzy po prostu nie pasują do takich zawodników a Kirwinka niewątpliwie Boston musi mieć jakiegoś tego typu zawodnika jeśli chce myśleć o czymkolwiek e, takim bardziej niż półfinał konferencji dobrze przejdźmy może do Antka bo to jest psychopata to jest człowiek, który delikatnie przemyca trójkę do swojej gry, i nie zawsze mu to wychodzi. Czasami lopezuje 0,7, nie, no może nie 0,7, ale stara się oddawać trójkę. Podoba mi się bardzo to, nie wiem na ile to jest pomysł trenera, czy to jest jakaś jego własna inwencja, że to, co mu nie idzie, trochę widzieliśmy to kiedyś u Demara de Rosana, to w tych momentach, kiedy jest dobrze, staram się. A, rzucę sobie. Kiedy. Są momenty, w których wiem, że może nie trafię, no to zrobię to, co najlepiej umiem. No wejdę pod kosz i nie będę zatrzymywał się na Horfordzie. No, będę starał się szukać faulu i zrobić 2 plus 1. I to jest coraz bardziej straszne, tylko zastanawiam się, o tym będziemy mówić na koniec, ale jak to będzie z ewentualnym zwycięzcą konfrontacji Toronto-Filadelfia? Bo to będzie chyba trochę pierwszy, poważny przeciwnik, na który bak strafią w tych playoffach. offach Karol... Powiedz coś, ja się zaraz wypowiem, ale
2: już Ty... dużo mówię.
1: No tak, zgadzam się, no to będzie, to będzie prawdziwy test, no wydawało nam się po pierwszym meczu tej serii Celtics-Bucks, że, że to Celtics są poważnym, poważnym kandydatem na to, żeby sprawić niespodziankę, na to, żeby zbudować ścianę przed, przed Janisem, którego, którego rzut jest no może coraz lepszy, ale nadal jeszcze niepewny. No ale, ale Bucks ostatecznie przejechali się po Bostonie, wypunktowali wszystkie ich błędy, wszystkie ich mankamenty, które dostrzegaliśmy przez cały sezon. I te w szatni, i te poza szatnią, i te na parkiecie. A wybiegając w przyszłość do finału konferencji. No tak, to prawda, czy to będzie czy to będzie Toronto, czy to będzie Philadelphia, to jest całkiem inny rywal, którego Janis jeszcze nie miał na swojej drodze. W tym sezonie na pewno, być może jak tak sięgamy pamięcią, to być może nawet i w, w swojej w swojej karierze, krótkiej play karierze, no bo, bo Janis aż tak wiele razy nie grał w play-offach, raptem cztery razy i, i za każdym razem odpadał w, w pierwszej rundzie, jeśli się nie mylę. No, w, nie, no wiadomo, w tym roku i w zeszłym roku grał poza pierwszą rundę, ale w dwóch po, w poprzednich okazjach nie, tylko na pierwszej rundzie się kończyła jego przygoda z play-offami. No, no kto by naprzeciwko nie stanął, to rywal będzie trudny, no bo z jednej strony masz Kałaja, który prawdopodobnie wydaje mi się, chociaż o matchupach to jeszcze możemy dyskutować, czy to Pascal Jakam zacznie na nim, czy, 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 czy Ners rzuci Kałaja bo jeśli rzuci Kałaja na Janisa, to wiadomo, że będzie musiał bardzo, bardzo dużo oddać w obronie i czy Raptors będą w stanie to zniwelować punkty, których tam pewnie będzie mniej, no bo wiadomo, jak duży wydatek energetyczny poświęcisz na Janisa, a taki będziesz musiał poświęcić, to wiadomo, że nie będziesz mógł z drugiej strony oddawać po 30 punktów. To będzie bardzo ciekawe, ale to trochę wybiegamy w przyszłość, no bo Filadelfia też może mieć, wiesz, no, Jimmy Butler raczej nie ma szans, choć pewnie on myśli, że ma. No nie wiem, jak myślicie, Bena Simonsa by wrzucił na Janisa? No w każdym razie mecz będzie trudny, kto by to nie był, jaka by to nie była drużyna?
2: No właśnie, to jest ciekawe z perspektywy Filadelfii, no bo bardzo mnie to cieszy, że tak przewidujesz taką możliwość, chociaż jak wiadomo w meczu numer 7 może być różnie, że Filadelfia ma, wydaje mi się, bardzo wiele opcji postawienia kogoś przeciwko Janisowi. No i może to zmieniać. No i jasne, że playoffy to nie jest czas eksperymentowania, no, natomiast jeśli coś ewidentnie nie będzie działało, no to, to, to jest szansa jakiegoś panu B.
0: Dobrze, bo się wyspoilujemy i będzie tyle o toronto Philadelphia. Przejdźmy na drugą stronę barykady. Denver-Portland. Myśmy z Karolem mówili cały czas, znaczy ja w zasadzie, że to jest seria wet za wet i w meczu numer 6 będzie gorszy Portland, potem Portland się obudzi i to będzie 7 spotkań, to zresztą też mówiliśmy od początku serii. No ja tak od ale, początku że że meczów to się dzieje. Ale tak wydaje mi się, że to jest straszna niewiadoma, kto wygra ten siódmy mecz. Bo ja szczerze mówiąc zwariowałem trochę od tego, bo jeśli jest, wszyscy na jego mówią gruby, ja to dalej będę protestował, Jokic robi świetne rzeczy z Marejem, po prostu niwelują przewagę jakąkolwiek by nie miało Portland, to nagle Portland się pojawia. W ostatnim meczu Lillard McCollum i Hood. Hood w ogóle bohaterem playoffów, robi się cichym i zarabia pieniążki, które dostanie w, w, w następnym kontrakcie to na pewno. I nie potrafię, gdybym, gdybym musiał postawić na ten mecz, to naprawdę, nie wiem, to chyba byłoby rzut monetą. To jest straszne, te serie są straszne do przewidzenia i, i właśnie to jest też taki przytyczek dla mediów, że niektórych rzeczy nie jest się w stanie przewidzieć, bo... Ja nie potrafię, chyba że Wy umiecie znaleźć jakąkolwiek konkretną przewagę, która pokazuje, że obudzenie o budzeniu 6 w nocy mówicie, szóstej nad ranem mówicie, że to Denver albo Portland. Znaczy, ja
2: nigdy w życiu nie pokuszę się o wskazywanie zwycięzcy w meczu numer 7, jakimkolwiek meczu numer 7. Znaczy, takim, no, to jest dla mnie wróżenie z fusów. Zawsze mecz numer 7. Jeśli dwie drużyny przez sześć spotkań nie potrafią, znaczy nie potrafią, bo są na tyle równymi dla siebie przeciwnikami, że, że stawiają sobie czoła. Yy, no tutaj dyspozycja dnia, jest milion czynników tego, że ktoś może złapać kontuzję, bla, 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 bla tego, że ktoś się pokłóci ze swoją narzeczoną, <śmiech> może mieć wpływ na to, kto wygra. I nie śmiem kompletnie wskazywać.
0: Karol?
1: No, żeby nie być zakładnikiem swojego typu, ja mówiłem Denver w siedmiu i, i, i nadal stawiam na Denver, bo nie mam powodów, znaczy mam powody i też oczami wyobraźni widzę, jestem w stanie sobie wyobrazić, że Portland to wygrywa, no bo na tym poziomie, tak jak Kasper powiedział, drużyny są wyrównane i jest, jest powód, dla którego mamy, będziemy grali siódmy mecz, a nie skończyło się to wcześniej. Drużyny się znają na wylot, drużyny znają swoje meczapy, znają swoje mankamenty, znają też swoje siły. No ja stawiam na Denver, no bo po to pracujesz cały sezon, żeby właśnie siódme mecze grać u siebie, a Nuggets byli najlepsi w sezonie, najlepsi w NBA, jeśli chodzi o bronienie własnego parkietu. Tam wysoko w górach, trochę trudniej się gra, trochę bardziej rozrzedzone powietrze. Nuggets... Nuggets, no myślę, że kibice nuggets tworzą fantastyczną atmosferę, która nie będzie pomagać i trzeba też pamiętać, bo ludzie nie do końca sobie zdają z tego sprawę, że to tak się mówi, domowe gwizdki, domowe gotowanie. ale taka jest prawda, mówię tutaj już z doświadczenia sędziego, jesteś pewny tego, co robisz, ale, ale i nawet jesteś odporny na presję kibiców, jesteś na to odporny. Ale jak widzisz pewne rzeczy, które się dzieją i gwiżdżesz różne rzeczy i tam słyszysz buczenie, mimo tego, że gwizdek jest dobry, mimo tego, że jest dobry flow w meczu, mimo tego, że mecz dobrze czujesz, to gdzieś tam z tyłu głowy wiesz i gwiżdżesz przeciwko, przeciwko drużynie domowej. Ale dobrze wiecie, że w koszykówce jest wiele sytuacji. Ja bym powiedział, że nawet i większość sytuacji, 50 na 50, to nie są takie proste mm -hmm. rzeczy, jak stop zera, mm -hmm. że tu masz kroki, tu masz auty, tu masz różne rzeczy. To nie są momenty, w tak. których musisz decydować. Większość sytuacji jest takich trochę uznaniowych. Tu masz blocking, ale to może być równie dobrze charge. I jak, jak przyjeżdżasz do Denver, bo tu akurat o Denver rozmawiam, ale jak przyjeżdżasz do, do domu jakiejś drużyny, to, to ten czynnik kibiców jest nie do przecenienia.
2: Mhm. Słusznie, bardzo bardzo słuszne uwagi. Eee, tak, jak powiedziałeś o tych sytuacjach yy, 50 na 50, to totalnie się z tym zgadzam, bo interpretacja sędziowska zawsze. Naprawdę, to, to w tym sporcie ma ogromne znaczenie i no. Yy, chyba żaden z nas, chociaż tobie Karol najbliżej do, 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 do gwizdania jasne, ale chyba żaden z nas nie miał takiej sytuacji, że musi coś zrobić wbrew, w ogóle ja nie mówię tutaj o sędziowaniu, ale w ogóle wbrew 20 tysiącom osób, które widzi więc
0: to, to jest duży faktor co prawda ale ja zostaję przy swoim typie że to będzie Denver, to już nawet nie chodzi o ich mecz, ale może bardziej niż w przypadku Portland, ale imponują mi ci zawodnicy tacy znikąd. Ja wiem, że oni może, tak jak Tory Craig, nie są zawsze jakoś tak mega produktywni, ale są potrzebni. I to mi się podoba. A poza tym też, jeśli po drugiej stronie docenia się chuda, to trzeba cały czas mówić o Millsapie. Może ten mecz numer 6 nie był jakiś super jego, ale miał ważne przechwyty. Nie stracił piłki. Nie wiem, czy ma jakąś serię bez straty, ale to są naprawdę dobre występy. I, i właśnie w tym mam problem, że na każdy mecz a który nawet będzie przełamany, w tej serii jesteś w stanie wypuścić następną osobę, która będzie mogła to zrobić. I, no i mam problem. Myślę, że bukmacherzy będą naprawdę zarabiali duże pieniądze akurat tego wieczora. Natomiast tego wieczora będzie, znaczy tego ranka w zasadzie, będzie mecz Golden State Houston. I będzie on bez Kevina Duranta, bo wiesz, Kacpa, teraz Durant, jak zaczął tak kozacko grać, to on już tak dziurawie obręb, że nie mówisz na niego Durant, tylko Durant. Taki wiesz, Wyborny, żart. Taki. wyborny
2: żarcik, A ja się bardzo ja się lubuję w grach słów, które wcale nie są suche, według mnie, więc doceniam, doceniam kunszt.
0: Ale co myślicie, że, bo no ustalmy, no, Durant posypał się w trzeciej kwarcie, myślę, że to nie jest aż tak groźna sprawa, że będziemy się martwić o co będzie z Golden State w dalszym ciągu i kiedy wróci bugi, bo, bo Durant nie wróci co najmniej do finałów. Myślę, że tak nie będzie. Jest to możliwe, może gdzieś tam, że będą ograniczali jego minuty gdzieś, może coś, ale to, to dopiero się pewnie okaże. Natomiast no, widać było, że o, której, o którego małżonca rozmawialiśmy tak bardzo długo, Karol, Mhm. Nawet co nas w pienia zabitym psem nie spowodowało takiej dyskusji. Także super. Naprawdę, Karol, animalci i feministki... My chcemy donate'ów starej patronata, tak? Mm -hmm. Już na pewno będziemy Karol mieli na pewno dużo takich rzeczy. Ale to
1: dwie, frak dwie frakcje usmażone za jednym strzałem. Zostają nam B. Zostają na narodowce,
0: chyba Karol, ale ich też obrażaliśmy, więc już nikt nas nie lubi w tym internecie. A Jak będziemy mówili o Polsce, to będzie jeszcze gorzej. Słuchaj, no, mamy wszystkich
1: już obrażonych w internecie. Do Bydgoszczy będziemy musieli jeździć, żeby na. Na Sadybę tak, będę
0: jeździł. Dobrze, ale tak poważnie. Kary i Thompson trochę się obudzili, przepchnęli ten mecz. Houston no, dalej robi robotę, ale wiadomo, ta seria trwa długo i no, po prostu będziemy się wymieniać plusami i minusami. To trochę jest jak w Denver, no, mecz za mecz. Natomiast y, wypracują taką sytuację, że doczekamy się meczu numer 7. Mówię tutaj o Houston? Ja myślę, że tak. Czy,
1: to, czy, czy byłby KD, czy by go nie było, to myślę, że Houston, no, masz na szali nie tylko sezon, no bo masz swój sezon na szali, to wiadomo, ale też masz na szali całą swoją filozofię, całe, całe podwaliny tego, jak, w jaki sposób jesteś zbudowany i po co. A ja mam inne spostrzeżenie na, na temat tej serii i w ogóle nie tylko, nie tylko tej serii, o Warriors. Zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Teraz bez Kevinia Duranta... Warriors dalej są kontenderem, dalej są, jak dla mnie, faworytem tej serii i, i też pierwszym faworytem do zdobycia tytułu.
0: Ale przepraszam, Karol, Cieka? przepraszam, bo się muszę wtrącić. To wszystko jest prawda, natomiast moim zdaniem, e, nie wiem jak to określić, żeby nie było za głupio, natomiast stracili niejako swoją boskość. Są normalną drużyną, która będzie musiała walczyć o każdy, każdy, każde posiadanie, a nie to, co było nie... wcześniej, że są odpaleni na kodach. Wydaje mi się, że doprowadzili do takiej sytuacji, przepraszam. Nie
1: pozwoliłeś mi dokończyć właśnie to chciałem powiedzieć. Chodzi mi o to, że, że teraz patrzymy na Warriors jako... Teraz Warriors w tym momencie są faworytem do zdobycia tytułu. KD był dla nich luksusem, KD był dla nich diamentem, nazwij to jak chcesz. To jest największy problem, to był największy problem, który ja na przykład miałem z odejściem KD z Oklahomy i jego przejściem do drużyny, która wygrała 73 mecze, przypomnijmy 73 mecze, tylko 9 porażek w sezonie, w którym KD jeszcze nie było w tej drużynie. Byli o dwa posiadania, może o jeden niecelny rzut, o jedno obronienie od zdobycia tytułu i do tej drużyny przychodzi drugi najlepszy zawodnik na tamten moment w NBA, w tamtej NBA. To był największy problem dla mnie, to był największy problem, no nie tylko dla mnie, z tej decyzji KD. Nie z samego faktu, że zawodnicy sobie mogą iść, gdzie chcą, bo przecież mogą. Nie z samego faktu, że KD jako wolny człowiek robi to, co chce, tylko że, że, zawo że zawodnik, który jest być może jednym z najlepszych, z piętnastu najlepszych koszykarzy w historii koszykówki, Hall of Famerem na pewno. Drugim najlepszym koszykarzem, zaraz z Lebronem do, dołącza do drużyny, która, która już historycznie ma w, sobie, ma w swoim składzie trzech Hall of Famerów, dwóch fantastycznych strzelców, jednych z najlepszych w historii koszykówki, jeśli nie dwóch najlepszych na koniec swojej kariery To był dla mnie największy problem i to na ten moment ta kontuzja KD trochę otwiera oczy na to, jak dalej jeszcze raz, ten ruch był ze strony KD słaby, i że Warriors są nadal faworytem do wygrania tej serii, faworytem do zdobycia tytułu, mimo że stracili swojego najlepszego zawodnika. Zobacz, wyłącz, wyłącz Kawaja z Raptors, wyłącz Hardena z Houston, wyłącz Janisa z Bucks. Tych drużyn nie ma, a tu wyłączasz KD z drużyny i dalej masz trzech All-Starów, czwartego byłego, mam na myśli dole i, i, i całą drużynę fantastycznie działającą i dobrze kołczowaną. To jest rzecz, na którą ja zwracam uwagę, o której chciałem powiedzieć raz jeszcze.
2: Wiesz co, powiem wam, że bardzo sympatycznie mi się z wami rozmawia, ale to jest trochę niefajne, bo ja nie wiem, czy ja głupi jestem, czy wy tacy
0: mądrzy, ale ja to mogę tylko przytakiwać, no. Jesteś bardzo skr skromny, ale... Powiem tak, że... Ale nie, bo,
2: bo, bo macie takie wypowiedzi bardzo w punkty, naprawdę bardzo w punkt i nic tylko, yy, tylko przytaknąć.
0: No dobrze, ale wiesz co, nawet yy, niespecjalnie, że tak powiem, z, powiem, zbliżając się do takich jakichś górnorodnych myśli, to możemy chyba omówić się, zresztą mówiłem to, też rozmawialiśmy o tym w przerwie na żądanie, myślę, że większość podcastów polskich o nba o tym traktowała. Ta seria jest po prostu nudna i nie chcę powiedzieć przewidywalna. Ale jeśli chodzi o zagrania ISO, o Switche, to jest tak, jak bym grał z dobrym kolegą po paru piwach na konsoli w domu i co jakiś czas byśmy odbierali pizzę, bo akurat mamy gracza, który będzie rzucał, a on się ze mną zamienia. Jak są Switche, to już obrońcy wiedzą o tym, że poczekaj, poczekaj, będzie Switch, nie atakujmy, tak, tutaj. Ten, to... No nie, no po prostu, no nie. Ja wiem, że tam, tam są gwiazdy, ale to jest taki trochę, no nie wiem, momentami gwiazd Disco Polo. W na, w no, na trzeba, przyznać,
2: że, trzeba przyznać, że są chwile, kiedy bardzo ciężko się to ogląda. Ja miałem nadzieję, że e, jak się zacznie Playoff mode, które w tym sezonu zyskało bardzo nowego znaczenia play-off mode z wiadomego względu, no to, no to właśnie skończy się takie granie. I to nie to, że ja jestem jakimś wybitnym fanem Bóg wie jakiej taktyki, bo, bo jestem fanem tego, jak piłka wpada do kosza, po prostu, jakkolwiek by to się nie czyniło, ale no, momentami to naprawdę już jest takie, bardzo ładnie to ująłeś z tym odbieraniem pizzy i kilku piwami, no. <śmiech> śmiem rzec, że po kilku akcjach na konsoli każdego z nas, a żadnym graczem na konsoli nie jestem, żeby była jasność bardzo rzadko to robię prawie wcale, to, to nawet po kilku takich akcjach dopadać, jakiś taki wyrzut sumienia, że może lepiej poszanować tą piłkę, a tam chłopaki kurde, no odważnie, odważnie. Kiedyś taka, tak mi się teraz nasunęło, Majka Taylora, zapytałem o no może nie dosłownie o to, ale podczas którejś tam konferencji trenerskiej on, on mówił o systemie ofensywnym Polski, no jak, jak, jak wiemy częstym zarzutem Przeciwko y, trenerowi Majko, Majkowi jest to, że, że ma mnóstwo systemów, prawda? Mnóstwo zagrywek. E, I rzeczywiście tak jest. Natomiast ja go zapytałem: co jeśli y, w, w wczesnej tranzycji y, Waczyński, czyli nasz najlepszy strzelec, dostaje piłkę za linią 6,75, 75 jest sam? E, czy, 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 czy generalnie forsujemy takie rozwiązania i, i, i gracze mają zielone światło, czy raczej chcemy kontrolować tempo gry. On oczywiście bardzo rezolutnie odpowiedział wtedy, że to zależy od momentu meczu, prawda, jasna sprawa, od tego, tak jaki jest wink, tak, tak dalej, tak tak, tak, tak tak dalej. No ale, jak, tak, że tak powiem, drążyłem temat i mówię, no ale coach, no ale no mamy sytuację jasne, że łatwo jest wycinać z kontekstu, ale tak, mamy sytuację wyciętą z kontekstu. Mamy czwartą sekundę akcji i jest nasz najlepszy stron za linią za trzy i czy woli, woli trener, żeby był oddany rzut na nieprzygotowaną zbiórkę, czy żeby się ustawić, no to on powiedział, żeby jednak ustawić i powiem, że to mnie trochę zaskoczyło, bo no w tym Świecie, gdzie wszystko, wszystko idzie do przodu, w sensie takim, te, mówię o tempie gry w koszykówkę, to jednak tutaj Mike, który jest no, z wiadomo przesiąknięty Ameryką, wydał mi się taki europejski.
0: Poza tym wiesz, no, on co by nie mówić, ten, Boże, nie chcę skłamać, Rio Grande Vipers w G wtedy? Tak, tak. W D tak, tak. wtedy no to to tak naprawdę był chyba podklub Houston Rockets i ten sam system, te same zasady chyba tam zaczęły panować, kiedy zaczęto się zastanawiać nad po prostu podejściem do Manibola, nie do czystej koszykówki. Bo można mówić, że w Golden się to zaczęło, ale myślę, że Houston wcześniej o tym myśleli, tylko nie mieli mocy przerobowych i to, co się stało na przykład z Hardenem w ostatnich latach pokazuje, że to chyba był przygotowany proces. Żeby zrobić to samo, co Houston, tfu, przepraszam, co Golden State, z Karem z Zg
2: Zgadza się. Ja przepraszam, że aż tak bardzo odbiegłem od tematu. Ale bardzo
0: dobrze, proszę bardzo.
2: Bardzo proszę. Tak, bo, bo ja tak bardzo nieśmiało, jak kogoś w tej audycji tak nie chciałbym się tutaj gospodarzom naprzykrzyć. Jak też być
0: częściej, to musisz więcej mówić.
2: Wtedy cię ewaluujemy. A, to, to ja chętnie, to ja chętnie bardzo. Y ale tak wracając do tego tematu, takich no arcyprozaicznych błędów czy nieprzemyślanych decyzji, to jest to co najmniej zastanawiające. Aczkolwiek obydwie drużyny wyglądają jakby swoim stylem gry mówiły, w to mi graj. No więc nam pozostaje oglądać i kibicować ewentualnie. To co?
0: Ma, mamy mecz numer 7? Nie mamy meczu numer 7.
2: Ja myślę,
1: ten mecz będzie taki trochę, taki trochę podchwytliwy dla, dla Rockets, no bo wiesz, wiesz, że już naprzeciwko ciebie nie będzie KD PJ Tucker może złapać wziąć głęboki oddech i zrobić uff ale nie możesz tego uff zrobić, bo jeszcze raz wracamy mamy dwóch fantastycznych strzelców plus Draymonda Greena plus Igo który który gra dobrze i, i nie, możesz, nie możesz się zdekoncentrować, musisz z takim samym nastawieniem, tu mówię o Rockets, musisz z takim samym nastawieniem wyjść na ten mecz, jakby KD grał i wykorzystać przełogę własnego parkietu, bo wiesz, że na mecz 7 pojedziesz do Warriors, a, a to jest jedna z najgłośniejszych hal, to, 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 to są kibice, wiesz, no jeżeli, jeżeli Warriors wygrywają, to oni, są, to oni są entuzjastycznie nastawieni do tego, co dzieje się w playoffach. Ta seria nadal, bo niektórzy, ja czytałem dzisiaj w internecie, że niektórzy mówią, że to już jest seria dla Rockets do przegrania. Ja się z tym nie zgadzam. Ona, ona nadal jest dla, dla Warriors do przegrania. Są mistrzami. Raket, okno trochę się bardziej otworzyło, ale to dalej, dalej Warriors są faworytem tej serii. Ja
2: obstawiam, jeżeli... miałbym obstawiać, bo powiedziałem wcześniej, że e, siódmego meczu nie śmiałbym obstawiać to, to szóste obstawie. Wydaje mi się, że, że Warriors skończą tą serię. Tak, takie mam, nie wiem, przeczucie. Jeśli miałbym to poprzeć argumentami, no to, to chyba tylko i wyłącznie tym, że jeśli można powiedzieć o graniu bez presji siódmego meczu, w sensie takim bez presji, że muszą, że to jest do or die, no to mają, ma, mają pewien luz a z drugiej strony być może to będzie e, właśnie m, m,
0: presja będzie
2: mobilizująca dla Houston. Ale jednak skłoniłbym się, że, że
0: Golden State skończy tą serię. Ja wiem, że będzie mi to wytykane do śmierci albo dłużej nawet, ale wydaje mi się, że jeśli faktycznie Kevin Durant nie pojawi się w tej serii z powodów C zdrowotnych, chociaż jeśli będzie siódmy mecz, to nie wiadomo, ale tak się mówi, to pierwszym moim argumentem jest to, że to będzie przefantastyczna niedziela, bo będą trzy siódemki. O kurde. Czego chcieć więcej w niedzielny wieczór? Bo będzie o naszych, o naszych godzinach będzie. O ja, najlepiej. Nie do tego dojdzie, bo już dwa na pewno są: Philadelphia, Toronto, grają 12 i tak. Portland, Denver ewentualnie. Nie, poczekajcie. A, godzina jest tutaj do ustalenia. Okej, okay, dobrze, przepraszam. E, Okej, okay, poczekaj, to... ale w takim razie
2: yy, tak. No to co prawda nie będzie to game 7, ale. Game 5. Z yy, troszeczkę w drugiej strony Oceanu.
0: W Gdyni. Ja Właśnie, wiem, że to takie ale jest bardzo poczekaj, bardzo tak. Ale poczekaj, będzie działał EBL. Spokojnie. A przepraszam, mój błąd, mój błąd. Nie spojluj, nie spojluj. Ale, ale, ale uważam też, że jeśli Kevina Duranta nie będzie, Houston wygrywa tą serię, stanie się pierwsza rzecz podpunkt, a Karol ma spore szanse na to, żeby wygrać braket przedsezonowy, bo stawiał, że Houston będzie w finale i zdobędzie tytuł. To ktoś krzyczał w meczu numer 5. New York, New York. I myślę, że to będzie ostatni mecz Kevina Duranta. Widzieliśmy ostatni mecz Kevina Duranta w Golden State Warriors. Także, jeśli fala hejtów chciałaby docierać do mnie, świadkoszykówki małpa gmail.com, zapraszam. E... Odważnie poleciałem. Naprawdę odważnie. Tak mi się wydaje. Z Dirkiem przewidziałem to wszystko. Jestem w stanie przewidzieć to na morze Makera, nie za bardzo. Ale teraz wkraczamy na pola, które no teraz to będzie recital Kacper. Co, co się musi stać, żeby Filadelfia była w finale konferencji?
2: Oj, wiesz co, kiedy pytają mnie, wiesz co, ja przyznam bez bicia, że, że meczu nie oglądałem live, gdyż no, miałem dzisiaj wczesną pobudkę ze względu na to, że miałem dzień w trasie, stawałem o piątej. I chciałem y, oglądać chociaż ostatnią kwartę, no, ale łóżko było silniejsze. Puściłem sobie highlighty no i to, co mi się rzuciło w oczy, to jakoś tak miałem wrażenie, że względem poprzednich spotkań, Filadelfia nieco bardziej, tutaj bez przesady, ale nieco bardziej zespołowa zaczęła grać. Y, I to było coś, co bardzo mnie uderzało w, na przykład końcówce meczu, teraz żebym nie skłamał to był mecz czwarty, tak? bo 2-1 dla Filadelfii i wtedy Toronto wygrało na 2-3-2, tak, meczu czwartego. Ja mam takie wrażenie, że jak Filadelfia, mówiąc w bardzo, w bardzo prosty sposób, że jak Filadelfia stara się grać razem, stara się szukać nad obręczą w ogóle bardzo podobne akcje, jak Damon Green rzuca i Gudali lotki penetrując w trumnę, to dzisiaj ze dwie, trzy akcje Philadelphia takie, takie zagrała, to wtedy się zaczynają dziać dobre rzeczy. Kiedy oni chcą, Jojo próbuje grać samemu, ale nie wtedy, kiedy zagra już dwie, trzy akcje z rzędu, bo gdy zagra dwie, trzy akcje z rzędu, to dzieją się niesamowite rzeczy takie, jak ten Windmill, czy, 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 jego, czy jego szalone stepy i trójki. Tak samo Jimmy, no wie, wiecie, Jimmy lubi mieć piłeczkę w rękach i, i samą
0: zagrać. Mi się wydaje, że, że kluczem do zwycięstwa jest po prostu
2: gra zespołowa.
0: A mi się wydaje, ile wykrzesają z Embiida i czy to będzie tyle samo, co w meczu ostatnim. Bo można stwierdzić, że Embit wrócił do formy, ale też widzieliśmy w rzeczy, no wiadomo, no, je, jego strona defensywna kreuje grę tej drużyny. Chociaż z drugiej strony też jest tak, że kiedy Jimmy Butler robi wszystko i musi robić wszystko, to on wygrywa tę serię. To chyba był pierwszy mecz wygrany, kiedy Butler nie musiał być sam w, takim, w takiej opcji szaleńca. To w zasadzie wygrałem bitą Broną to spotkanie, można tak powiedzieć. Jeśli to się utrzyma, no to Karola Toronto jest.
1: Prawda, Karol? Nie, nie ma szans, koledzy. Oczywiście, że są. Tam już Toronto i okolice i, i okoliczne wioski Brampton, Mississauga i inne szykują się na ten mecz. Hala będzie wypełniona jak zawsze. Tam będzie zgotowane piekło w Filadelfii. Nie ma szans.
0: Nie ma szans? E, tak, e, to znaczy
1: Szanse
2: tak
1: są.
2: Przepraszam, że ci wejdę w zdanie, Karol, ale wiesz co, coś w tym jest. Yy, bo Ja mam takie spostrzeżenie, oglądając, zdając się, zdaje się, jednego dnia Kurde, nie chcę teraz skłamać, ja mam naprawdę słabą pamięć, ale to było chyba... Kurde, chyba Houston? Nie, w każdym razie inny mecz niż w Filadelfii i potem oglądałem Filadelfię i to, co mnie w Filadelfii, to, co mnie bardzo uderzyło, no to to, jak, no jak kibice są nakręceni i to właściwie od pierwszej minuty tak bardzo są aktywni cały czas. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo za każdym razem, jak pokazują ten tłum w Jurassic Parku,
0: to nie wiem, mam jakiś taki niepokój w sobie.
2: Bez kitu. <grych> ale, ja
0: ale, ale ja mam niepokój, kiedy widzę Drake'a, jak robi samolot. Dlatego <krym> może mniej lubię Toronto, bo jest tam Drake. On mnie tak irytuje, on wchodzi czasami w takie dyskusje z zawodnikami, że gdyby to był szary kibic, przyszłaby ochrona i powiedziałaby, gdzie jest wyjście I była wielka drama, co się stało z tym kibicem. I to mnie tak irytuje. Ja wiem, że on może mieć większe prawa w tej drużynie od reszty i tak dalej. Ale wiesz, co ci
1: powiem, Michał, bo tam, no, co do jego muzyki, to możemy dyskutować. Ja się na muzyce nie znam i nie, nie chcę się
0: wypowiadać. Ale, ale ja tak... nie oceniam go pod tym kątem. Ja, tylko ja, celebryty ja, nazwijmy ja, to, Ale koło, no. o
1: to mi chodzi, że, że Drake jako, jako człowiek, on jest bardzo, bardzo lubiony w Toronto i tak prywatnie to jest bardzo spokojny człowiek, taki, taki jajcarz. I jestem przekonany, żebyśmy ja, ty, Kacpa i Drake, byśmy znaleźli wspólny język i byś powiedział, że kurde, Drake, ty jesteś fajny gość. Jest, jest, z ręką na sercu ci to mówię, jestem przekonany mimo, że nie znam Drake'a osobiście ale no, można powiedzieć, że w szeroko rozumianym otoczeniu miałem okazję przebywać i, i no, no, wiesz, to jeszcze raz no, można, można go słuchać, można go nie słuchać można patrzeć przez pryzmat y, y, tego z kim się spotykał, jaką muzykę nagrywa o czym, o czym śpiewa, znaczy o czym rapuje ale tak jak jako człowiek odejmując to wszystko, ten jego wizerunek stworzony trochę przez siebie, trochę przez media to, to, jest, to, jest, to jest naprawdę fan koszykówki, taki jak
2: my a zgodzę się, y, ty, tylko i wyłącznie jasne, z obserwacji, aczkolwiek taka ciekawostka, anegdotka,
0: y, jest, jest
2: w fundacji... Rozmawiaj z Drake'em. Prawie, że. Słuchaj, prawie, że. Y, jest w fundacji Marcina Gortata taki gość, y, który y, skleił piątkę z Drake'em w toalecie. Nie wiem, czy przed, czy po myciu rąk, <ślad> ale dlatego o tym mówię, że... Y, z opowieści Pawła, bo, bo mowa gdzieś tam, y to było na, im na imprezie w Los Angeles, y w klubie, gdzie notabene, bo, bo ja byłem w tym klubie, kiedy indziej y jest gość w toalecie, który <gryisher> stary podaje ci mydło wpłynie do ręki, ty myjesz te ręce, on już stoi z y ręcznikiem papierowym, po czym pyta się, czy chcesz balsamu na dłonie y i robi to taką ogromną pasją i miłością. Y, myślę, że podobno jak my, gdy mówimy o Koszkówce. Ja wiem, że to dziwne, że opowiadam Kacpa. o tym, co się dzieje mam w pytanie, ale ja mam
0: pytanie. Kacpa, nie, ja mam pytanie. Nie, To jest bardzo ciekawa odpowiedź, ale czy ty w tym klubie były kobiety? Tak. A, naprawdę. Okej, okay, bo pomyślałem, Jeśli, że...
2: To nie jest tak, jak myślisz. <laughs> Jeśli
1: skleił piątkę, to było na pewno przed myciem rąk.
2: Ja, no, mam nadzieję. Znaczy, mam pewność, że nie było tam a i sikary.
0: No nie, nie. Ona, ona, nie na Bijem. ona nie chodzi do takich miejsc, ona się brzydzi klubami i rozwiązłością.
2: Re re reasumując, y Paweł potwierdza też, że, że w takim wiadomo bardzo powierzchownym kontakcie, ale że był, Drake był bardzo w porządku. Nie? Jeśli można ale być. dodajmy,
0: że Paweł jest dosyć postawnym chłopcem i on to ze strachu mógł zrobić. Znaczy. A być może. nie nie niewykluczone. Nie wykluczone. Także pozdrawiamy Pawła. Może w końcu da się zaciągnąć do tego programu, bo już cały czas on gdzieś podróżuje i podróżuje. Ci ludzie od tych zawodników to powiem ci tylko nic, tylko się peczą gdzieś za granicą. To jest skandal. Tak to jest skandal.
1: Tak trzeba żyć.
0: Hmm. Tak trzeba żyć. Otóż to jest to. życie. Dobrze, czyli ty Toronto, ty Filadelfia, ja muszę dać znaczący głos. Mój głos jest taki, że nie wiem. Natomiast ten mecz będzie o tyle ciekawy, że to jest przyszłość obu ekip.
2: Toronto jest w stanie
0: przekabacić kałaja na to, żeby został, kiedy no, trafią na bax i może się stać wszystko. Ale są już nogę od finału, krok od finału NBA. Jeśli w filadelfii się to nie uda, no to są w takich samych kłopotach. Tam jest dużo nazwisk, które mogą zostać wymienione albo nie dostać pieniążków. Także to jest taka seria Durda, ale tak literalnie coś się skończy w niektórych organizacjach w jednej. Nie. Ty, ty Też masz takie
2: wrażenie, ale... że jak... Ale przepraszam, bo zacząłeś mówić. Mów, mów, mów. Nie, no mów, 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 Kaspa. Nie, bo to, wiesz, ja jak Michał mówi, to ja mam wrażenie, jakbym kurde, takiego proroka trochę słuchał.
0: Naprawdę. Nie wiem, czy to dobrze, ale okej.
2: Okay. Ale nie, to... to, kitu, to jest stary wiesz, myślisz sobie w takich ludzkich kategoriach, kurde, Game 7, no jasne, duża presja i tak dalej, a potem patrzysz na to z takiej perspektywy. Super, super, super pogląd i, i, i jak
0: najbardziej rzeczywisty. Znaczy to, no. wiesz, to nie jest Ameryka w konserwie, bo takie rzeczy się dzieją. No w Golden chyba też jesteśmy świadkiem czegoś takiego, że jak to się stanie, co chciałem, żeby się stało, no to super. No jeśli... Ale...
1: Jeśli, to jeśli, Filadelfia, jeśli Filadelfia nie awansuje do finału konferencji, a najlepiej, żeby też wygrała cały wschód, to, to Filadelfii nie zobaczymy w takim składzie w przyszłym roku, bo wolny agent Jimmy Butler będzie chciał maksa, Tobias Harris będzie chciał maksa, JJ Reddick po drodze będzie też wolny, Boban Marianowicz będzie wolny, Maj Scott, wielu innych koszykarzy, którym się kończą kontrakty. Jeżeli jesteś Eltonem Brandem i nie dostajesz zielonego światła na to, żeby wydawać pieniądze, no bo jeżeli, jeżeli twoja drużyna nie jest na nie przebić się przez, przez drugą rundę playoffów na wschodzie, a ma zawodników już na jednym maksie, musisz też mieć z tyłu głowy, że Ben Simon za rok będzie chciał rozmawiać o nowym kontrakcie, no to, no to siłą rzeczy ani to Boas Harris, ani Jimmy Butler, to znaczy w takiej konfiguracji, że obaj zostają, to to się nie sprawdzi. Zostanie jeden albo, albo żaden z nich. To, to właśnie... Na szali leżą, leży przyszłość obu, obu tych drużyn. A jeśli chodzi o Toronto, to ja myślę, że, że rozmowa o, zo, o zostaniu Kałaja w Toronto zaczyna się właśnie od wejścia do finału wschodu. Na drugiej rundzie to, to Kałaj ma umyte ręce i może spokojnie sobie odchodzić do Clippers'ów, czy, czy gdzie on tam sobie chce. Rozmowa zaczyna się. Ale od... nie
0: mówię o przewadze klubu, wiesz, że ma podstawy do tego, żeby, no nie mówię zmusić go do tego, ale przestawić mu tak to, tą jego przyszłość tutaj, że on tylko bardziej albo mniej przytaknie
1: tak, to czysto sportowo właśnie, bo to jest twój argument. Kałaj już wie, jak się mieszka w Toronto, już wie, jak się mieszka w Kanadzie, wie, że, wie, że może wygrywać, wie, że ma jedno z najnowocześniejszych baz treningowych. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale Raptors mają jedno z najnowocześniejszych baz treningowych. Ni niczego pod względem sportowym Kałajowi nie brakuje w Kanadzie. Niczego pod względem sportowym nie brakuje mu w Raptors jako organizacji. I, i, i teraz, żeby go kupić, to mi się tak wydaje, że przynajmniej finał konferencji, to, to, jest, to jest rozmowa, to, jest, to są jakieś podwaliny pod to, żeby namówić go, żeby zostać. Jeżeli on będzie miał świadomość, że będzie to czuł, że jest na wyciągnięcie ręki od wejścia do, do finału, jest na wyciągnięcie ręki od, od walki o tytuł, to będzie mógł zostać. A druga rzecz jest taka, im dłużej będzie w Kanadzie w playoffach, tym będzie widział, że, że latem jest tam fajnie, bo już zaczyna być tam ciepło, w zimie jest, jest chorobliwie, jest, jest Przezimno, przetragicznie. I Jeśli nie musisz wychodzić na dwór, to nie wychodzisz. Ale w lecie, na wiosnę, pod koniec wiosny robi się coraz to. <słuch> Im dłużej Raptors będą grali w play im będzie mijał czas i będzie coraz bliżej lata, tym bardziej Kołajowi będzie się w Toronto podobało. A wolna agentura zaczyna się w lipcu, będzie fajnie, będzie ciepło, będzie można w krótkich spodenkach negocjować nowy kontrakt.
0: Amen. Amen, amen. Dobrze, to słuchaj, Kacpa, jest teraz taka akcja. Kończymy z NBA. No Ej, na jakby... zawsze? Na zawsze, tak. <głos> Jak będziesz chciał Kacpa za tydzień, możesz w piąteczek wpaść i możesz pogadać o tym, co się działo, na przykład, że wygraliście. Jesteś Filadelfijczykiem.
2: Ale znaczy, mam nadzieję, akcja... że każdy z nas wtedy będzie Filadelfijczykiem.
0: No zobaczymy, ale jest akcja taka, że... Yy... Karol w ogóle się nie orientuje w EBL, Ja też niewiele więcej, tyle co tam na tej legi byłem. E, I musimy Karolowi i słuchaczom trochę opowiedzieć o tym, co się działo. A nie działo się aż tak wiele, bo były dwa sweepy. I jeden sweep był właśnie o tych rzeczach, co nas spienia, o których mówiliśmy, tych takich medialnych, dziwnych, takich podpierdzielach. Ale Anvil grał chyba trochę, nie wiem, czy nawet nie oczekiwanie. No już trudno. E, Stal Ostrów, tam grał ten Kasper Ware, a skończyło się tak, że jest 3-0 i Stal nie wyciągnęła żadnego meczu. Nie wiem, ty się jakoś interesowałeś z tą serią? Patrzyłeś coś na to? Wiesz co, nie,
2: nie oglądałem ani
0: jednego spotkania, oprócz dosłownie trzech minut.
2: No, zdziwiony jestem bardzo, bardzo zdziwiony, bo no wiemy, jak to, się, jak to wyglądało w zeszłym roku, a teraz 3-0. No, Anvil pokazał się z bardzo mocnej strony, aczkolwiek tam z tego, co czytałem o tej serii, to chyba to chyba rzeczywiście miał duży wpływ. No, ściągnięcie Kasprowera przy całej mojej sympatii dla tego zawodnika, bo zagrał kilka spotkań, zdaje się dziewięć w Filadelfii akurat, to, czy pięć, dobra, nieważne, kilka spotkań, to no, na, na tak późnym etapie sezonu, to jest sport zespołowy. połowy, no, choćby nie wiadomo kto to był, no, to ściągnięcie gracza, który jest kotem, ofensywnym nie sprawi nagle, że wszystko będzie funkcjonowało tak jak trzeba, no bo chociażby hierarchia w drużynie, czas grania, to ile kto ma piłkę w rękach, yy, czy, 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 czy hierarchia szatni, to są takie rzeczy, które no, dojrzewają i potrzebują czasu. Yy, więc sam trener Kamiński mówił o tym, że troszeczkę musiał eksperymentować. Yy, a no, nie oszukujmy się, że Playoffy nie są na to czasem, to po pierwsze. A po drugie, yy, kto, kto, ale trener mieli liczyć, to naprawdę świetny stratek i, i, i jest przygotowany na wiele scenariuszy.
0: Halo? A, sorry, a no... bo się zagłuszyłem sam. Może lepiej nawet. Nie, mówię, że tak szybko przelećmy, Tur, Toruń miał sweep, tam drugi ze Szczecinem, to tak miała skończyć Legia chyba prawdopodobnie, bo Szczecin awansował z siódmego miejsca, no tutaj akurat chyba się nikt nie spodziewał, że nie wiem, w Toruniu coś się złego na tyle stanie, że Sz Szczecin no, zrobił cokolwiek. Ale
2: robił cokolwiek, tam yy, no, trzeba oddać Kingowi, zespołowi Kinga, że naprawdę super walka, jak oglądałem dwa z tych spotkań, dwa pierwsze, trzeciego już nie oglądałem o trzecim tylko sądzę po wyniku że tam też tanio skóry nie sprzedali nie, Natomiast no to akurat prawda, tak, tam były mecze dwa pierwsze mecze no, musieli się ziomale z twardych pierników <głos> ja zawsze za każdym razem bardzo, bardzo się uśmiecham jak twarde pierniki i myślę o polskim cukrze no, idealne połączenie jest to, no musieli
0: się napocić. Zresztą powiem Ci, że patrząc na różnicę w wynikach, no to to jest średnio to nie, niecałe 5 punktów, bo to się kończyło tak, tak, tak. piątką, szóstką i też piątką i to w zasadzie były dwa posiadania i często to były jakieś tam ważne posiadania, yy, bo, nie wiem, ktoś dwa plus jeden miał gdzieś w czwartej kwarcie i potem się okazywało, że to było bardzo cenne. Także to też. Jeśli chodzi o walkę, to, no nie wiem, ja widziałem wcześniej kilka razy i też, szczerze mówiąc, myślałem, że to oddadzą taniej, a... a działo się coś. No ale też pozyskali kilku zawodników, także tam przygotowali się dobrze. No. Dobrze, Zielona Góra, Dąbrowa Górnicza 3-1, no to chyba nie ma co tutaj mówić. Dąbrowa Górnicza wydosiła jeden mecz i bardzo dobrze, ale... No, ale gdyby to się stało w Zielonej Górze, to tam by, jej. ja do Kosmy bym chyba nie... nie, nawet go nie starał się zaprosić, Kosmy tutaj.
2: No ten y, ostatni mecz. Y, y, tutaj patrzę. Ośmioma, tak, ośmioma się skończyła, ale to był dzisiaj mecz, dobrze mówię? Ta seria się zdaje skończyła dzisiaj.
0: Tak, Przyjedzie. tak, 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 tak. Bo tak, dzisiaj tak, był ten to, jeden, wczoraj dało. była legia, tak. Tak, 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 wszystko się zgadza.
2: No jasne, że w, w, iskierka nadziei w Dąbrowie Górniczej się zatliła. Nie mi się też, że Dąbrowa Górnicza z pierwszej łapanki nie jest, szczególnie z winnickim. No ale tak jak Dąbrowa nie jest z pierwszej łapanki, tak Zielona Góra, no tutaj mówienie o jakiejkolwiek łapance w
0: przypadku tego zespołu byłoby... Duży mnie tak eee, więc... Karol, Karol o... poczekaj. Słuchasz z zainteresowaniem, Karol, bo już kończymy. Oczywiście. Tak? Bo teraz Puh, będzie słuchaj, coś ja bardzo nie, ciekawego.
1: Nie, słuchaj, no... ja, nie, ja nie śledzę polskiej ligi nie dlatego, że jestem na nią obrażony, czy uważam, że jest za słaba na moje zainteresowanie. Po prostu, po prostu
0: nie, nie śledzisz. No. Nie, no bo nie mam, nie mam jest... no.
1: Dobrze, ale no, teraz
0: Karol będzie o... No, czekaj, no.
2: tylko jednej rzeczy powiedzmy, że, że w tym meczu numer 3 Przemek Zamoyski walnął 8 trujeczek. E, jasne, że... że, że Zamoyski jeden... w
0: ogóle z tej serii on fire w tym ostatnim meczu też. Ach.
2: Tak, Mówię tak, ale gości, takich goś, gości, takich graczy um, on fire mamy więcej i myślę, że to jest ten moment, w którym trzeba o tym powiedzieć.
0: Bo jak ale to tym... poczekaj, bo to nieładnie. Moim zdaniem pan Winnicki jest naprawdę świetnym trenerem w jakiejkolwiek drużynie. Nie chcę mówić, że jest najlepszym trenerem, bo ciężko. No, no może jest najlepszym trenerem no, w polskiej lidze. Polakiem na pewno. I warto o tym wspomnieć. Bo tak nie powiedzieliśmy nieelegancko trochę, myślę. No to znaczy,
2: ja, ja zaznaczyłem obecność trenera Winnickiego, którego jak najbardziej szanuję. I to słuszne spostrzeżenie, że gdziekolwiek się nie pojawia, tam przeważnie idą za tym bardzo dobre wyniki. I pytanie, co zrobi w przyszłym sezonie, bo jego też chyba czeka the decision.
0: Pieniążki albo Pieniążki jak to mówią, ale dobrze, teraz dla Karola specjalnie, bo to było Karol Arcy ciekawe, nie dlatego, że Legia Warszawa nie, nie, kompletnie nie o to chodzi ale patrząc na to, kiedy drużyna wchodzi do playoffów bez powiedzmy swojego najlepszego zawodnika który gwarantował im trójki, spacing i ogólnie pojęcie w grze dosyć, dosyć inteligentny w ogóle facet jeśli chodzi o sprawy pozaboiskowe widać, spokojny i tak dalej natomiast on świetnie, świetnie zachowujący się na boisku, wchodzisz do playoffów bez niego przegrywasz pierwszy mecz po końcówce, ledwo, ledwo, ale prawie się udało i tracisz swojego drugiego najlepszego zawodnika, który... To. Który, no po prostu, ja nie chcę twierdzić, że był faulowany, bo to taka sytuacja losowa mocno. No źle wylądował i już nie był dostępny na drugi mecz, który skończył się blowoutem. I trzeci mecz miał zakończyć tą serię i okazało się, że no nie zakończył. Jakby zagrała taki mecz, że... Ja...
2: Że to legia jest z ósmego miejsca.
0: Z ósmego e... miejsca bez dwóch podstawowych zawodników, mało tego tacy ludzie jak Karolak, robią no, rzeczy, w, nie wiem, no, poziomu Euroligowego minimum. No, trójka nie dotyka obręczy, on sobie rzuca skąd chce, czasami jest twarz na jego, obrońcy na jego twarzy, ręka obrońcy Popak na twarzy. No tak, lubelskie akcenty. Poważnie, poza tym tam są ludzie tacy jak yy, Konopacki, którzy no, gdzieś tam błyszczeli w tych drugich ligach quadruple-double, wiesz, druga liga, quadruple-double. Ale potrafią zebrać siedem piłek i nie chcę mówić, zamknąć w grze, ale dobrze kryć Florensa, dobrze kryć Bostika, którzy nie są z pierwszej łapanki, za coś ten MVP dostali. Naprawdę, James Florence to jest gość, który ma taki poziom serca, że jest większy od jego talentu. On po prostu wygrywa często dzięki temu, że chce, że musi coś zrobić, bo się poświęca dla drużyny. Ale w drużynie legi stało się ta, to, że wszyscy absolutnie to zrobili. Jeśli Linowski potrafi rzucić z łokcia za trzy punkty, a umówmy się, no on jest na pograniczu przez wiek przeważniej, przede wszystkim i przez kontuzję trochę, ale to jest wypadkowa, no, jest graczem bardziej pierwszoligowym, jak, nie wiem, Grzegorz Kukiełka powiedzmy, niż ekstraklasowym. To jest żadna łujma, po prostu tak jest. Potrafi w takich ty... meczach tak zagrać, to znaczy, że ktoś się do tego zmotywował i to jest naprawdę świetna sprawa, żeby obserwować tą serię, nawet gdyby to był Siedlce Radom, cokolwiek. To jest świetna koszykarska seria. No, ten piąty mecz jest bardzo ciekawy,
2: no bo Arka, nie się, zagra z ogromną presją, yy, ale ja z presją no właściwie nie mamy nic do stracenia. No, bo, bo,
0: bo nie mieliśmy nic do stracenia na początku tej serii, od początku. I to jest ogromna, oczywiście to jest ogromna
2: niespodzianka, że już jest 2-2, yy, ale w ogóle przeciekawe, yy, no właśnie, Polacy w tej serii, yy, był taki moment wczoraj, to Aleks Ilczuk wrzucił na, na swój Instagram, no Aleks pracuje w Legii, więc siłą rzeczy tam mo, mo, mocno legijny jest jego story, e, ale wrzucił e, moment, że pięciu Polaków było na boisku w końcówce meczu. Ja z, natomiast zwróciłem uwagę na to, że pięciu Polaków e, po stronie Legii to było, e, pięciu najlepiej punktujących po stronie Legii to byli Polacy. To e, no, ja to oglądam z ogromną radością. Strasznie się wnerwiam, jak na tym najwyższym w Polsce poziomie rozgrywek Polacy są traktowani jako gracze drugiej kategorii. Moim zdaniem niekoniecznie słusznie, tutaj Legia pokazuje o ironią przeciwko Arce, która przez dwa sezony grała prawie, że bez zagranicznych i właśnie tymi Polakami i, i dawaniem tym wiele wygrywała
0: zawodnicy, którzy są w składzie Arki to są naprawdę klasowi zawodnicy, mam trochę zarzutów Arco Szoła, którego widziałem przeciwko Barcelonie wyglądał świetnie, naprawdę ściągał ludzi jak Chris Singleton po prostu sobie z tablicy, zdejmował ich, no jakby pranie sobie wieszał na trzecim piętrze bez stawania na palcach nawet a w tym meczu wyglądał tak, jakby, no nie wiem, był na jakiejś wycieczce w Kolorado po wszystkich miejscach, gdzie można zapalić marihuana. Nie wiedział, gdzie jest. Tłumaczyli mu, gdzie ma pobiec na zasłonę, a spojrzenie no, nie było przesiąknięte intelektem albo przynajmniej przytomnością. I gdyby on dobrze zagrał, Legia by mogło nie być w trzeciej kwarcie. Legia w pierwszej albo drugiej kwarcie ostatniego meczu, który w zasadzie to wszystko ustawił, była minus trzynaście. Oni wyszli na zero właśnie przez to, że Abszow był na boisku. I zachowywał się w ten sposób, bo ja widziałem wcześniej dobre jego występy i to jest pytanie na no co się stało. No, obudziłeś się godzinę temu już głupie żarty z, z marihuaną, no, ale wyglądał na zdrowo otumanionego człowieka, który pierwszy raz jest może drugi na boisku i trzeba nim kierować za sznurki nie, nie, niekiedy. A to nie jest taki gracz.
2: Chyba przesadzę jak powiem znaczy nie, nie przesadzę jak powiem, że na pewno nie pierwszy, nie drugi raz w stolicy tak dużego kraju. Przypadek. Wszakże, wszakże trójmiasto to nie są jakieś suburwia, prawda? Więc...
0: Tak, tak. Ale tak no, poważnie to myślę, to że Artyst W Polsce przeszkadza ta. No, nie bójmy się tego słowa śmieszna Hala, ale i pewnie perspektywa rzutu widzenia niektórych rzeczy, że zaraz blisko się kończy to wszystko i są miejsca i tak dalej powoduje, że możesz gorzej grać. Ale złej baletnicy wiadomo. Jeśli ja chodzi o ten mecz piąty, to myślę, że presja jest po stronie właśnie Arki, będą u siebie. Poza tym mecz jest w niedzielę o pół do pierwszej. Kto gra o 12.30? Mecz numer 7 to nazwijmy, no. Decydujący mecz serii. No jak to? Ci, których puszcza Polsat. No. To jest tragedia. Jeśli to byłoby po południu, byłoby okej, okay, ale to jest tragedia. Także nie wiem, Karol, czy jesteś doinformowany. Już jesteś? Jestem cały czas, słucham z, uwa z uwagą. Dobrze, więc tak już kończąc kompletnie, nawet jeśli przez piłkę nożną jesteście, no dobra jak z Gdyni to nie, no wiadomo, ale jeśli interesujecie się koszykówką, zaobserwujcie to co się dzieje w Legii, to jest bardzo ciekawa rzecz, którą rzadko możemy obserwować w NBA, od czasu do czasu, kiedy drużyny bez najlepszych zawodników mają serię, bo nie tyle, że śmierć u dupy, tylko wszystko nam się udaje, działamy prawidłowo i cieszymy się grą, I to, to się nazywa chemia właśnie.
2: Fajnie się patrzy na ich, na ich walkę, na ich zaangażowanie, no i na to, że y, opierają w skład w dużej mierze o Polaków, więc y, no, polecam ten y, niedzielny dzień z telewizorem, tak jak mówiłeś o Game 7 w NBA, y, wzbogacić również o Game 5.
0: Y, Zaczyna się,
2: y, tak. W Polski mecz piąty.
0: I mam taką zakulisową 12, plotkę.
2: Tak, 12.30, e, zgadza się.
0: Żeby, żeby zakończyć i przejść do pytanek, bo wiem, że Karol będzie musiał lecieć zaraz. Eee, dosłownie ich przenośni nawet chyba, nie wiem w karolekim jakim środkiem transportu byłeś się poruszał? Promem A, to płynąć, będziesz spływał eee, Więc y, jest tak, te, taka opcja, że y, le, te, hale legi no nazwijmy to halą y, będą chcieli, remon już remontują, parkingu nie ma tam się dzieją jakieś roboty, super I już chcieli przebijać ścianę, ale liczyli na tak. to, że Legia odpadnie bardzo szybko że będą już mogli wejść. I po wygraniu meczu numer 3, oni już zaplanowali, że następnego dnia już rozbiją ścianę i zaczną coś modernizować, a okazało się, że... Co się stanie, jeśli Legia wygra? Nie wiem. Nie wiem. Kabriolet? Yy, także, także taka ploteczka. Dobrze, pytania są jakieś Bardzo ciekawa nas? ploteczka. Bardzo ciekawa. No żadna. Do przystania w internecie. a ja tylko ją zbliżyłem. Słyszałem to na własne uszy, ale... Żadna supertajna. Także okej, okay, dobrze. Pytanka są i lecimy. Ja przewijam czat, sprawdzę, jakie mam pytanka. Były pytanka, były jakieś stwierdzonka dotyczące Stevensa. Myślę, że S, J, J, S, D, -D. Mówiłem, zmień to, bo się nie da tego czytać. Myślę, że sporo złego wizerunku spadło na Stevensa przez ściągnięcia swojego pupila z Butler z University. Co gorsza, Highward był o nim mowa, okazało się nie wypałem. Po takiej kontuzji, bluźnierstwem jest nazywanie Haywarda nie wypałem. No nie wiem.
1: Ja też nie wiem, dlatego że, dlatego że Gordon Hayward, jak przychodził do Bostonu, to po pierwsze był jednym z najlepszych skrzydłowych w NBA i nikt nie mógł przewidzieć tego, że będzie kontuzjowany. Po drugie, to nie Stevens go sprowadzał, tylko robił to Danny Ainge. Wiadomo, po konsultacjach ze Stevensem, ale no, przyjście Haywarda do Bostonu i to, jak w tym momencie wygląda, to, to żadna odpowiedzialność w tym Stevenson. No, kto mógł przewidzieć, że tak masakrycznie sobie skontuzjuje nogę i trzeba pamiętać, że on już gra, ale on cały czas się rehabilituje, on jeszcze nie jest w 100 zdrowy.
0: Sebastian Andrzejewski, czy nie sądzicie, że Irving dał dupy, że jego forma, postawa miała największy wpływ na porażkę w tej serii? Ja no, Wydaje mi się, że patrząc na to, z kim on miał do czynienia, to, to po prostu, no, tak jak mówiliśmy, poddał się w pewnym momencie i to jest wypadkowa
2: się na tym, na tym wyrazie postawa. Gdzieś tam,
0: to, to takie trochę było,
2: no czegoś brakowało, czegoś brakowało w, w Attitude
0: poczekajcie, o jest, kolejne pytanie co sądzicie o tym, co się mówi w mediach amerykańskich mediach, o tradowaniu Simonsa czy Embida, te rozmowy pojawiły się po meczu 3-2, śmieszna ta ich zmienność w hot no, ale to tak będzie się działo do końca tych wakacji no. tak będzie do jesieni albo do jakichś większych zmian które spowodują, że już nie ma kogo wymieniać i podpisy za Kalawina będą najciekawsze, żeby znaczy transfery jakieś albo jakiegoś innego szrotu z NBA
1: no to, to, już, to jest jedna rzecz, a już, już pomijając w ogóle temat, to musicie pamiętać, mówiliśmy to już kilka razy, to są amerykańskie media, który, które, których słuchacie, które czytacie, to są ludzie, którzy przychodzą do swoich zakładów pracy. My z Michałem i z Kaspą możemy sobie zrobić podcast, a możemy sobie go nie zrobić, jak nam się nie chce, jak nie mamy czasu, jak nie, nie czujemy, że mamy coś do wartościowego do powiedzenia. Ci ludzie... Żeby mieć co do garnka włożyć, muszą, muszą mieć tematy, o których mówią. I, i wie, no wiecie, teraz jest temat, jeżeli drużyna będzie grała źle, to mówimy co w, niej, co w niej jest źle, kto nie pasuje, kogo można wymienić. Takie tematy są chwytne, bo to są takie tematy, które grają na emocjach kibiców i, i w to się klika, w to się, to się ogląda, to się komentuje tak to działa, czy to jest... Dla mnie Embit i Simons w tym temacie to jest zawodnik X, zawodnik X i Y i, to, i takie tematy możesz poruszyć odnośnie 28-30 drużyn. To jest po prostu temat, o którym się mówi. A to, czy Embit i Simons są dobrym fitem, nie do końca, ale my to wiemy nie od dziś.
2: Lubię te wasze komentarze, bo kurde, nic tylko przytaknąć, naprawdę.
0: <grych> Karol, czy ktoś w ciebie, Karol, czy ktoś rzucił w ciebie podczas sędziowania piłką? Znaczy, to, to znaczy zawodnik.
1: Tak, odpowiedziałem na czacie.
0: To a, z, bo nie z, widziałem.
1: Z, tak, rzucono we mnie piłką, ale nie, nie w twarz, nie powyżej pasa. Zawodnik miał mi podać piłkę, a podał mi ją y, w nogi poniżej kolan i zrobił to celowo. Dostał dacha i tyle. Y,
2: też się jaracie. A, jak... no? No, a widzieliście, jak kiedyś ten ange, wspomniany, rzucił piłką, tak. co prawda, nie, nie w sędziego? No. Tak, tak, tak mi się przypomniało. Tak, tak mi się przypomniało, jak. W kontekście rzucenia piłką w głowę. On teraz by tak nie mógł poruszać. Został
0: zawału, więc yy, następne pytanie jest. Też się jaracie nowy Magic Basketball? Powiem ci, że tu zażartowałem sobie, że nie będę się jarać tym, co napisałem sam tam w środku, ale chciałbym dostać to wydrukowane już ten numer zerowy chyba nie będzie drukowany w małym nakładzie dla tych, co tam coś włożyli w to, więc może będę miał, no ale ten najbliższy oficjalny chciałbym po prostu zobaczyć, jak to będzie wydrukowane. Bo szczerze mówiąc, miałem w rękach magazyn Loża NBA i nie wiem, czy, czy takie pisma nie powinny być na przykład sklejane, nie zszywane. To jest żaden zarzut, ja po prostu o własnych odczuciach mówię. Także być ja muszę to dotknąć.
2: Mm -hmm. no kurczę jakby to było wydrukowane pewnie, że Pe pewnie, że fajnie no. Wszyscy
0: a jako ok. inicjatywę samą sobie, no to świetnie pignalnie, no. oczywiście że tak. ktoś z Piotkiem był podcast, gadaliśmy o tym że ktoś wchodzi w taki interes, no to po sobie powiem, że to nie jest łatwy interes i, i MVP to nie było różami usłane, dobrze, idźmy dalej czy ta pretensja nie przeszła teraz na roket? Mam na myśli to, że teraz wszyscy mówią, że muszą to wygrać, bo nie ma Duranta. Gdyby Durant i Houston by przegrało, to byłoby całkowicie normalnie. Oczywiście, to no brainer. To nawet, nie nawet nie odpowiem. Eee, Uy, ja dalej myślę? pytanek. No? Mogę
1: jedno zdanie tylko powiedzieć, co ja no myślę. Oczywiście,
0: że możesz. Oglądałem
1: ostatnio. A Lubię... mogę ja
0: zadać pytanie takie pośrednie? Możesz. A wcześniej mówiłeś to, co nie myślałeś? Kiedy? Ja ty... Jakieś godziny 26 minut. Aha. Żart się wyostrzał pana Michała. gdzie 85
1: program. Wiesz, co będzie przy setnym? się każe.
0: Nie tak, <laughs> przepraszam. Proszę. Mów, mów proszę, mów.
1: proszę, nic się nie stało. Odnośnie, odnośnie presji, bo tak oglądałem sobie ostatnią ligę mistrzów i, i na polskiej telewizji tak komentatorzy często używali słowa presji. Tak ja sobie myślę, że my tutaj. Yy, Szeroko rozumiani ludzie mediów, rozmawiamy sobie o takich rzeczach, ki, kibice, presja, presja, ale my nigdy nie doświadczyliśmy presji. My nie wiemy, jak to jest grać w półfinale Ligi Mistrzów. My nie wiemy, jak to jest grać w, w drugiej rundzie NBA playoffów. Dlaczego my rozmawiamy o rzeczach, o których nie mamy pojęcia? mówimy Mi się wydaje, że w ogóle pojęcie presji trochę przeceniamy. Zawodnik przychodzi na boisko, ma zagrać mecz, a to, co później my o nim powiemy, co później napiszemy, to... Nie jestem przekonany, jak bardzo ich dotyka i mówimy o rzeczach, których nie jesteśmy sami w stanie sprawdzić, zbadać, zmierzyć i mam takie wrażenie, takie jest moje spostrzeżenie, że trochę za, za dużo używa się słowa presja, czyli pojęcia, o którym nie mamy pojęcia, bo mieć nie możemy.
2: No to, to bardzo fajnie to ostatnio Lillard yy, wielokrotnie
0: cytowany podkreślił. Tak,
2: co z tak. follow yy, KD? Tak, tak. Tak,
0: tak, tak. E, Michał, czy stream z pisania matury? No zrobimy z Karolem może jakiś. No. Napiszemy maturę sobie, mhm. Karol. Dwie. Napiszemy, przestań. Ty opowiadasz, no. że masz tyle fakultetów i tak dalej, to pokażesz, co potrafisz. mogę, Będziesz... mogę, to nie jest problem. No masz i problem. bardzo dobrze, to nie wyśmiewaj pomysłu, tylko napiszemy maturę z czegoś, z niemieckiego. Już, odpalaj, odpalaj stream, wideo, daj mi długopis,
1: no. znaczy, mam tu długopis, daj temat. Karol, tam
0: mrożka, cokolwiek. Lord Karol, a mówiłeś inaczej, że musisz lecieć. Także ja idę do następnego pytania. Słuchaj, dla mnie najgorsze jest to, że jak ktoś mi robi challenge, to ja rzadko odmawiam. I no, dlatego zrobiliśmy 85 odcinków, wiem o tym. Właśnie. Co, codziennie mówię to samo od pierwszego odcinka, on jest wkurzony i przychodzi tutaj. To tak działa już od dwóch lat. Łukasz Łukasz, pytanie, jeśli wszyscy mówią o mistrzostwie, dlaczego RSMVP jest bardziej ceniony niż finals MVP? Naprawdę, to jest dobre Trochę bo... tak. Ja mam ten jest... straszny problem z tym, że może w rozgrywkach. Ja wiem, że to jest medialne, to jest docenienie. To dla samych zawodników, zawodników. to jest serduszko, buziaczki. Przeważnie nie dla tych, co są MVP, bo oni potem kończą wysoko, tylko dla tych, którzy dostali te nagrody. Ale myślę, że nagrodę w ogóle MVP powinno się przyznawać po finałach. Wyeliminowalibyśmy Kejs ja. Dirka Nowickiego. No
1: ale wiesz, Michał, tak i nie, no bo Dirk Nowicki był najlepszy, bezsprzecznie za tamtym sezonem.
0: No season. i Golden State go zjadło.
1: No, nie, no masz rację. Wiesz, moglibyśmy przyznać globalnie dla, dla zawodnika najlepszego, ale to zazwyczaj wygrywaliby zawodnicy z drużyn mistrzowskich i być może jest w tym dużo racji, no bo, no bo na koniec dnia gra się po to, żeby wygrywać, gra się po to, żeby prowadzić swoje drużyny do, do zwycięstw. No, pytanie jest jak najbardziej ciekawe, no bo też mam takie wrażenie, że, że MVP sezonu trochę bardziej się tutaj trochę bardziej się ceni i niż, niż MVP finałów. No wiesz, tu 82 mecze kontra seria Best of Seven.
2: Otóż to, dokładnie to chciałem, to chciałem powiedzieć, że no tutaj jakimś argumentem jest czas.
0: No dobrze, ale to też chodzi o to, że te nazwiska będące na przykład w gronie nazwisk, które są w sezonie regularnym, wygrywają te siedem spotkań nie są dalej, więc utwierdzają w przekonaniu bardziej, że można na nich postawić taką ogólną nagrodę. Natomiast ci, którzy się, są najlepsi w playoffach, offach na przykład, no nie zakwalifikują się tutaj, do tej nagrody. I to też o to chodzi, żeby pokazywać takich odpaleńców, myślę. No I to pokazuje, że chyba nigdy nikt nie przełamie tej nagrody, myślę. No. Dobrze, dwa pytania i idziemy, bo to już jest skandal. Jedno małe, Paweł Gruchała, najlepszy gracz z ławki w tych play-offs waszym zdaniem mm. Rodney Hood też bym stawiał chyba Rodney Hood ja się nie wypowiem, bo za mało oglądam to powiedz nawet jak mało oglądasz kto ci się bardzo podobał Boba Marianowicz for life A, no to takie <grym odpowiedzi <grym oczekiwałem dobrze, ale ustawiam nie, ja, wyta... za no. mało Ostatnie pytanie będzie... A arcypoważne pytanie będzie teraz. Podwójne. Takie są najgorsze. Wcześniej wspomniałem o moich emocjach związanych z meczami to Tottenhamu i Blazers. Jesteście bardziej ekstrawertyczni czy introwertyczni w uzewnętrznianiu emocji związanych NBA? I pod pytanie, jakie były największe emocje związane z NBA? Ja miałem... Jeśli mogę zacząć... Musisz
1: nawet. W play-offach 2008 roku, czyli już 11 lat temu, tak się akurat złożyło, że byłem bardzo, bardzo dużym fanem Bostonu. KG, KG był, jest moim drugim all-time ulubionym zawodnikiem. Ray zawsze bardzo lubiłem. Paula Pears'a zawsze bardzo lubiłem. Jak, jak, jak oni trzej połączyli swoje siły, no to ja ulokowałem swoje kibicowskie serce w Bostonie. I jak przyszły playoffy offy 2008 roku, to, to Boston tak trochę się męczył. Siedem meczów w pierwszej rundzie, siedem w drugiej. E, ani razu nie wygrali na wyjeździe w tych dwóch rundach. Później w finale ze starymi wyjadaczami Detroit przegrali mecz u siebie. Wiadomo było, że będą musieli w końcu wygrać na wyjeździe. Zrobili to później, mieli finały z Lakersami. I tak, tak na, na przestrzeni tej, tych playoffów, to był maj, maj 2008 roku, i znolegle do kibicowania NBA toczyłem takie trochę na polu prywatnym dwie walki. Mój tata był poważnie chory, był w szpitalu, był operowany. Też miałem trochę takich różnych, powiedzmy, ogólnie sercowych rozterek i problemów. I tak ten, ten czas taki był trochę dla mnie taki, jakby wam to powiedzieć, trochę na jawie, trochę we śnie. No bo wiesz, siedzisz w nocy, oglądasz mecze, później rano idziesz do szpitala. Ciężkie oczy, ciężkie chwile, bo nie wiadomo, jak to wszystko wygląda. W ogóle my to operacji, operację, która nigdy się wcześniej nie udała w tym szpitalu, w którym był. Też te wszystkie dodatkowe inne rzeczy. I to był taki moment, że NBA taką moją odskocznią trochę była od tego wszystkiego. I tak trochę dzień z nocą mi się zlewał. I to to akurat było ten moment. Na copy. O co
0: pytać. Katpa.
2: Uh, no ja zdecydowanie jestem <gulny> ogólnie życiowo ekstrawertykiem. Niemniej jeśli chodzi o emocje związane z NBA, jeśli nie gra Philadelphia, czy nie gra Marcin Gortat, to chyba jednak jestem introwertykiem. <gulny> tak sobie myślę paradoksalnie. Taki naj, naj, najmocniejszy moment to... No, to chyba jednak te serie, gdy Marcin grał w Waszyngtonie i mieliśmy Game 7, no do tej pory czasami sobie gdzieś tam puszczę highlighty. Dwa, dobrze, dobrze czy dwa lata tak, dwa lata temu, to było 2017 rok. No szkoda, szkoda, szkoda. Tego czasu pamiętam, że mieszkałem wtedy chyba w, tak, w Warszawie i mieliśmy Game 7, oglądaliśmy w takim fajnym, fajnym kieszkarskim gronie. Kurczę, no aż jak sobie teraz o tym myślę, to aż, aż znowu tak człowiek, jak żałuję tego, że, że, że Wizardsom wtedy się nie udało wygrać tego meczu.
0: A ja to trochę pytanie rozumiem też pod względem internetu i ja na początku jeszcze, jak tam zaczynało się na Twitterze, to Matko Boska, to jakby, naprawdę, jak na pytanie, co robię, można było wejść na Twitter i to wszystko i nie musiałem nic mówić o sobie, w ogóle jakieś tweetowanie w nocy, co robi Lebron James, to była taka strata czasu I, no, i to mi przeszło na szczęście, ale przez to może też czym się zajmowałem kupę czasu i zajmuję, to zawsze ból, ale to tylko dlatego, że jak szczepionka, bo ktoś na siłę ci, jak miałeś 8 lat, zrobił szczepionkę, masz 3 lat do dzisiaj, i tak samo lata 90. zrobiły mi taki ślad i Chicago Bulls. Był taki moment, że jarałem się strasznie Portland Ray Blazers, ale szybko mi przeszło. I to chyba przez to, no, przez pana Szaranowicza, który poszedł właśnie niedawno oficjalnie na emeryturę i zakończył przygodę z, w ogóle z komentatorką dziennikarstwem, także no chyba dlatego. A największa emocja, no to też lata 90. i to, co robił Lebron James, jak przyszedł do NBA. To pamiętam najbardziej. Jakoś tak, te rzeczy, które dzieją się teraz jakoś specjalnie do mnie nie docierają, bo są takie trochę plastikowe. No. I ten Lebron przyszedł i on właśnie jeszcze taki plastikowy nie był. A poza tym mieliśmy przyjemność go oglądania od początku kariery. To były te lata, kiedy mieliśmy internet w końcu jako taki i mogliśmy oglądać coś tam. No. Nawet kolokwialnie mówiąc, kraść z internetu jakieś mecze, jeśli nie było pasa czy coś. Także to bardzo ważna rzecz jest. Dobrze, tutaj pojawiają się. Przesłowo,
1: no, po prostu podpatrywać, nie od razu kraść.
0: Na torentach się podpatruje, no okej. Okay. Dobrze, tu jest jakiś temat o Lakers, ale w poniedziałek się tym zajmiemy, bo to będzie. Karol, tutaj musimy jakieś wiersze reklamowe wymyśleć, bo będzie czas, żeby licznik od Tiso się wyzerował, bo będzie losowanie draftu i pokazamy. To dobrze, nie? Doskonałe lokowanie produkcji. Człowieku, My się, ja się uczę super. cały czas. Cały czas się uczę. No ja wiem, że tutaj A nie, nie przypadkowo. Wiece. No. nieprzypadkowo
2: ten TISO jest, jest użyty, bo no, no mamy do czynienia z panem ambasadorem, którego y, bar, bardzo lubię pomysłowe y, bo wiesz, lokowanie produktu to też nie jest taka prosta sprawa i w dzisiejszych czasach zewsząd nas to atakuje, a y, mówię tutaj o, o, o koledze śliwie, y, w bardzo elegancki sposób taki wysunkowany to robi. Dziękuję, staram się widzę wszystko i doceniam
1: nie, nie chcę komuś w kasku, nie chcę z zegarkiem, z zegarkiem wjechać w twarz ja, jak samochodem w psa ooo i doszliśmy do
0: punktu jezus Maria Boże, dobrze w takim układzie skoro powiedziałem, że ten draft to pogadamy o tym drafcie. o Lakersach też pogadamy bo tam się kupa dziwnych rzeczy dzieje i musimy Karol to obśmiać w ogóle jakimś jadem, bo to jest, to jest chore to już jest naprawdę zakrawa już na kpinę ale nie mamy czasu o tym dzisiaj, dzisiaj rozmawiać był, dzisiaj był strike, tak? chyba tak co tam się dzieje? No nieważne. Jeśli ktoś ogląda y, Game of Zones, to tam jest świetna taka mała kwestia, kiedy Super. Lebron jest z AD i przychodzi Lebr ten Magic. Lebron mówi: To spróbujemy za rok, a Magic a zaczyna się dźwięk, tak dźwięk. chichrać A więc... jest
1: mój ulubiony <śmiech> fragment, jak, jak Lonzo podsłuchuje Lebrona i AD w wieży, i tak. Lebron płaczył i zepchnął go z wieży i mówi: Taki play of push i oni się
0: wszyscy nie mogą pozbierać wychodzi, a będziemy spoilować, nieważne, ale to obejrzyjcie, super obejrzyjcie, tak. no dobrze, więc odwiedzajcie Facebooki odwiedzajcie Kacpę, bo on nie tylko kręci piłką, tylko tam pewnie ma tajne talenty i potem ich kaszuje za grube miliony jako agent, tylko się nie przyznał Koniecznie jeszcze.
1: Kacpa na Instagramie i koniecznie musicie followować, jest piękny content
2: Doceniam, doceniam. Ja tylko mogę odpowiedzieć, że tak potwierdzam to co mówicie, ale no, ja wiem, że to są wasi słuchacze, ale doceniajcie tych dwóch dżentelmenów, bo naprawdę to była wielka przyjemność intelektualna, móc towarzyszyć i tak wiele się nauczyć. Mam nadzieję, że nie ostatni raz.
0: Co się stanie, jak przyjdziesz następnym razem, człowieku? No, nie mogę się doczekać. Dobrze, więc wiesz, ja też, bo, bo jak my jesteśmy na YouTubie, to wchodzimy w takie nowe wody i to w tym świecie tych, wiesz, mi, milenialsów to się mówi na przykład, że musicie łapek w górę i zrobić, na przykład. O my. To jest straszne, nie? Ale dobrze, ale posłuchajcie.
2: <śmiech> tak. Czeka, Karol... Taką małą, małą ciekawostkę, proszę, tylko jeszcze wtrącę. Y jak to było? Gdzieś y ostatnio widziałem, że... To, to, to ostatnio, to już jest często tak, że e, jak ktoś robi jakiś tam, nawet nie, że konkurs na Instagramie, ale e, tam zadaje jakieś pytanie i dalej w kontekście tego pytania, że kto odpowie prawidłowo, wbijam, no, wbijam mu na profil. No, nie wiem, czy czy to tak, że, no, że wejdziesz, wejdziesz na profil tej osoby, która, nie wiem, coś tam polajkujesz. Nie wiem, to jest taki absurd, że doszło do tego, że już nawet nie, że nie robisz konkurs, ale to jest jakaś forma nagrody, że komuś coś polajkujesz. No.
0: No, dobrze, więc dwie rzeczy. Po pierwsze, Kacpa też mamy Instagrama. Podcast specjalny ma taką rzecz. No widzisz. No, Musisz po sobie poszukać i to jest w opisie wszystko. Kacpy rzeczy też będą w opisie, bo trzeba to umieścić. Natomiast, pozwólcie, no zobaczcie. Karol wymienił uprzejmości z Kacpą. To jest tak naprawdę dwóch takich podejrzanych typów, jakichś takich blogerów, coś z Instagrama. Ja jestem, ja jestem pokrzywdzony w tej sytuacji, także musicie donate y czym prędzej, bo to dla mnie idą, oni już mają swoje pieniądze, widzę, że tutaj już są wymieniana cross promocja. To, co widzieliście, to była cross promocja, która zaszła bezem mojego udziału i na to, żebyście wchodzili też, żeby mnie wspomagać w walce z nierówną konkurencją w sieci. A skąd ty znasz takie zwroty?
1: Robimy krosa.
0: Mam swojego prawnika i co teraz? O, Ale najwersona crossa, no co ty, no, Karol? No no, 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 no. Citroena crossa też jest taki samochód. Yy, a żeby było śmieszniej w reklamach NBA, powstało coś takiego, co się nazywa Nissan Kicks. Muszę do Michała Bety napisać, czy już ma ten samochód. Musi, musi sobie nabyć. Dobrze, Karol, czas na Twoją kwestię i spadamy do zobaczenia, usłyszenia w poniedziałek. Trzymajcie się.
1: Dobrze, dziękujemy za dziś. Bardzo cieszymy się, że Kaspa był z nami. Zawsze jest żywiej, kolorowiej, jak wartościowi ludzie nas odwiedzają i dobranoc mi ludzie.